0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Alors, meilleurs voeux en cette nouvelle année euh, 2021, en espérant qu'elle soit bien meilleure que la 2020, bon, même si on sait tous que c'est pas gagné. Euh, alors, petit podcast euh, en deux parties qui va durer deux heures, une heure chaque partie. Vous avez été très nombreux à me demander ce que j'avais pensé du reportage « Survivre à la mort » enfin du documentaire « Survivre à la mort » qui est apparu sur Netflix au mois de janvier. Donc j'ai été invitée par euh, Alice Louise qui est une médium sur son podcast. Euh, donc il, ce podcast apparaît aussi sur sa chaîne. Euh, elle a eu aussi énormément de demandes concernant euh, bah, ce qu'ont pensé un peu les médiums de ce documentaire donc voilà, il est fait en deux parties euh, il n'y a aucun montage au niveau du son euh, puisque j'ai eu les bandes sonores euh, telles quelles euh, je ne les ai pas travaillées je n'ai pas coupé des petits passages où on entend mal donc il est tel quel, c'est une papoterie. Euh on papote un petit peu toutes les deux à ce sujet. Et on essaie de vous présenter un peu euh, nos ressentis. Voilà, donc euh, j'espère qu'il va vous accompagner euh, pendant ces deux heures. Et, et voilà, et on attend vos retours. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci à Alice euh, qui m'autorisait autorisée à, à produire aussi ce, ce podcast sur la chaîne Odyssée. Très bonne journée à tous et à très bientôt.
1: Et... Hello. <rire> Alors je te souhaite la bienvenue sur mon podcast, je t'ai laissé présenter un futur téléspectateur, spectateur. <rire>
2: Alors bonjour, moi c'est Amélie, donc je suis médium euh, depuis, depuis la naissance et euh, je suis ravie d'être euh, parmi vous. Et je suis podcasteuse également sur euh, la chaîne Odyssée que vous pouvez retrouver euh,
0: sur Spotify et autres au même titre que le que ton podcast, voilà.
1: <rire> Alors aujourd'hui, on va faire un podcast, donc c'est un podcast débat sur Surviving Death, donc c'est une émission qu'on a regardée sur Netflix et qui justement parle d'EMI, de médiumnité. De donc on va vous donner nos petits avis là-dessus. Tout à fait je te laisse commencer.
2: <rire> eh ben, écoute, euh, euh, comment dire, heureusement qu'il s'est passé quelques jours avant le, le podcast, puisque moi ce, ce reportage, comment dire, je l'ai pas trouvé foufou, hein, je l'ai même trouvé euh, représentatif euh, du charlatanisme qui existe euh, au niveau de la de la médiumnité. Je pense qu'on a tous les comment dire. Euh, bah en fait, on a mis tous les ingrédients du charlatan et puis on en a fait un, un reportage, un documentaire qu'on a vendu comme étant euh, euh, la pratique de la médiumnité. Donc euh, non, ça m'a pas plu du tout. Euh, il m'a même beaucoup énervé, ce, ce documentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Bon, il y a des choses bonnes, évidemment, mais je pense qu'on les retrouve sur les derniers épisodes. On en parlera sûrement tout à l'heure. Mais non, je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai trouvé euh, plutôt... Euh, ben, je pense que pff, ben, si on présente la médiumnité de cette manière-là, euh, autant vous dire que ben, ce n'est pas du tout représentatif. Voilà, C'est vraiment, on montre le mauvais côté de, de la médiumnité et tout ce qui est charlatanisme est, est parfaitement bien représenté. Quoi.
1: Exactement. J'avais fait un podcast justement là-dessus pour donner mon propre avis et moi-même, j'étais stupéfaite de la mauvaise représentation. On avait juste une seule médium qui était à peu près correcte, je trouvais. mais on Oui, a tout à fait, fait oui même pas deux minutes, on l'a vu, elle a donné son avis, mais le reste de l'émission, deux épisodes pour une seule femme, avec, c'était euh, donc Nicole de Haas qui est, euh, qui a ouvert sa propre école de médiumnité, etc., celle en fait qui subit les incorporations, et je trouvais, j'étais obligée de rigoler chaque fois qu'elle apparaissait, c'était euh, trop en fait, presque plus d'une heure, rien que pour elle, alors qu'il y avait beaucoup d'autres types de médiumnité, il y avait beaucoup, beaucoup à faire, en fait, ils n'ont pas exploité. Et il faut savoir que celle qui a produit l'émission, c'est aussi une proche de Nicole de Haas, et qu'on a aussi un médium qui s'appelle euh, Stewart qu'elle fait mention dedans, c'est aussi, euh, c'est Alexander Stewart qui travaille avec elle aussi. Donc au final, le, le, en fait, l'intégrité, je dirais, de l'émission, on a l'impression que c'est pour vendre cette école-là, qui d'ailleurs coûte une fortune, on avait regardé avec Amélie sur Internet, pour une petite semaine, pour soi-disant de la médiumnité, pour assister à des contacts défunts réguliers, il faut, faut verser plus de 600 euros sans côté l'hôtel, etc. Donc, je pense qu'il euh, voilà, y a beaucoup derrière, on va dire. <rire>
2: Oui, et puis c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression. Euh, euh, alors, hormis, euh, on va. Je vais vraiment euh, distinguer donc les personnes qui y vont, qui je pense y vont vraiment de bonne foi pour essayer de comprendre. Euh, et puis, il y a une recherche spirituelle derrière. Il y a, y, a, y a, un besoin d'apaisement face face au décès d'un proche. Donc, euh, hormis ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi J'avais vraiment l'impression qu'on avait ouvert une secte et que euh, on avait cette cette médium. Euh, euh, je vous laisse regarder. Enfin, c est, c est, moi, c'était à plier de rire et en même temps, je pleurais en me disant mais comment c'est possible euh, de présenter ça comme étant euh, euh, la médiumnité la plus rare qui est donc euh, l'incorporation et euh, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là, il y a un nom. Euh, euh, la, médiumnité. Bon, la... Oui, voilà, la, la médiumnité physique. Oui, voilà la médiumnité physique. Heureusement qu'il y en a plus parce que si c'est ça, j'ai envie de dire mais secours, quoi. Donc, moi, j'ai rigolé, j'ai pleuré en même temps parce que je me suis dit comment c'est possible de représenter euh, la médiumnité de cette manière Effectivement, il y avait vraiment, on sentait vraiment qu'il y avait un parti pris sur cette école. Euh, on a vu que ça. Euh, alors, moi, c'était vraiment les deux épisodes qui m'intéressaient. C'était justement cette présentation de médium et d'effectivement, de, je m'attendais vraiment à une palette de médiumnité euh, différente qui, qui qui pourrait, comment dire, euh, un peu euh, débroussailler euh, euh, tout ce qui tout ce qui est à rapport à la médiumnité, il y a tellement de manières de pratiquer. Je me suis dit, bingo, deux épisodes là-dessus, euh, franchement génial, quoi. Euh, non, on a, on entre dans une espèce de secte. Enfin, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tout le monde est en partie pris, c'est-à-dire qu'il y a aucun. Euh, J'ai vraiment senti qu'il y avait euh, euh, qu'il y avait aucun, euh, comment dire, qu'il y avait aucun recul par rapport à ce qui se passait. Enfin, je prends l'exemple de la cette espèce de chambre euh, ghost là où elle se met dedans, où il faut absolument qu'il n'y ait aucune lumière, il euh, y a des sons bizarres qui apparaissent. Euh, non, mais arrête, comment les gens peuvent être crédules à ce point Évidemment qu'il y a des tours de passe-passe. Parce que enfin, mm -hmm. euh, le défunt, il a des on se du noir. Enfin, qu'il il, il, qu il fasse noir ou pas, le défunt, s'il a un message à transmettre, il n'a pas besoin qu'il fasse noir. Euh, mm -hmm. S'il y a des caméras, le défunt, il s'en fout. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un parti pris, effectivement, comme tu le dis très bien, où il fallait vendre cette école, et j'ai détesté. Mais vraiment, j'étais furieuse. J'étais au bord de ouais, j'étais au bord de la crise d'honneur. Je mais comment on peut représenter <rire> l'édialité de cette manière là?
1: Rapid mention spéciale au médium Colin Bates. Euh, quand il a le jeune homme dont j'ai oublié le nom mais qui a dit n'importe quoi et qui trouve la vieille excuse de charlatan, ah oh bah c'est que je suis pas assez connecté mais j'ai rigolé. Je non. Oui, ah. <rire> oui ça
2: c'était bien. Est-ce qu'il est... <rire> Je vois le passage. Oui, oui, donc on a... Je, je vais essayer de résumer vite fait. Hein. Bah, je ne vais pas utiliser les, les mêmes termes parce que je n'ai pas écrit le... Le dialogue. Enfin, vous, vous allez, si vous l'avez vu, vous allez reconnaître la scène. Donc, on a, on a un, une personne qui vient pour contacter son papa de mémoire, qui est décédé, ouais. et donc, et voilà, qui est, qui est, euh, qui est hindouiste. Hein, je crois que c'est un hindou, et donc, il a pas pu faire le rituel à son papa et lui dire au revoir dans les traditions. Et donc ça gêne beaucoup et il essaie de savoir comment comment va son papa et si effectivement le fait de ne pas avoir participé à ce rituel le gêne dans l'au-delà. Enfin bon voilà. Et donc il contacte, il voit ce médium et le médium lui dit un truc du genre c'est votre grand-père. Alors le jeune dit non. Ah d'accord, il est mort brutalement.
1: Oui
2: donc il y a plein de discours, enfin plein de propositions. Le médium fait plein de propositions. Donc, on a bien compris qu'il captait que dalle. Et, euh, et, et en définitive, il finit par dire, euh, par dire à ce jeune homme, bon bah écoutez, euh, il ne veut pas parler. C'est une blague. Enfin, je... <rire> moi, j'ai ri. Là, j'ai ri parce que j'avais là C'était mais d'un comique. Si tu l'as pas le défunt, tu l'as pas. Va pas chercher l'info. Il est là ou il n'est pas là. C est, c est... Ouais, moi, j'ai rigolé parce que Là, je me suis dit, dans mon fort intérieur, mais pourquoi montrer cette scène Pourquoi avoir pris du temps à euh, à faire un montage et à présenter ça Parce que, clairement, moi, j'ai éclaté de rire. Donc, en plus d'avoir des espèces d'effets euh, où on vous présente une école de charlatan, et en plus, on vous rajoute ça, mais à un moment, je me suis dit, mais ils vont aller où en... Alors, je m'attendais honnêtement à qu'il y ait vraiment un esprit critique et qu'on nous dise, ben voilà, sur quoi vous pouvez tomber clairement euh, voilà les pratiques qui existent donc je m'attendais vraiment à ce type de, de quand j'ai vu ça parce que dans le coup j'ai rigolé j'ai pas trop compris puis une petite lumière s'est allumée en moi et je me suis dit ah mais attends Peut-être qu'ils veulent montrer tout ce qui existe au niveau du charlatanisme dans cet épisode. Ah non, mais en fait non. C'est-à-dire que le médium était présenté comme un très bon médium. Donc après ça, j'ai pas tout compris. Bon, ça m'a ça fait rire. Là pour le coup, j'étais désolée pour le pauvre pour le pauvre monsieur qui du coup était était désolé aussi en disant bon ben j'ai pas pu contacter mon papa. Euh, voilà, ça arrive de pas arriver à contacter. Mais pourquoi enfin, J'ai pas compris pourquoi on présentait ça. Voilà, donc moi, ça m'a fait rire. Je pense que ça a dû en faire rire certains et, et ça m'a aidé en même
1: temps. C'est obligé de rigoler. C'est En fait, quand tu as l'habitude de, de rencontrer des charlatans, même nous, si on est médium, on a quand même été de base des personnes qui, qui avons aussi consulté. Bon, généralement, maintenant, on n'a plus trop besoin. Mais quand on a moins de facultés, quand on est moins prêt, quand on a moins confiance, c'est vrai que nous, on va, quand on a des capacités, on a toujours tendance à, se, à aller voir des médiums. Et... Vous en, vous en tombez sur des sur des moments où vous êtes obligé de rigoler et la vieille excuse du charlatan qui capte que dalle et qui voit qu'il faute c'est ah bah je ne suis pas assez réceptif ah bah ils sont pas d'humeur à parler
2: oui voilà c'était visible et en même temps euh, bon c'était lamentable vraiment là ça, je pense que ça a été une scène moi elle est mythique hein. je pense que c'est celle qui m'a fait rire euh, ouais qui m'a fait rire le plus avec, euh, avec la médium qui euh, euh, qui prend des voix euh, qui est euh... Nicole de Masse, <rire> ouais. Voilà, tout à fait, qui prend les alors le petit Tommy m'a fait exploser de rire. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui effectivement euh, entrent dans des trans et qui sont capables de comment dire de ressentir effectivement, on sent qu'il y a une voix qui est plutôt métallique et ouais. qui, qui qui apparaît. Donc ça, je, je nie pas, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'était tellement mal fait, j'avais j'avais l'impression d'être au spectacle euh, de marionnettes de ma fille quoi. Mais ouais. mon
1: dieu, mais Comment être aussi crédul et croire à ça quoi. Enfin, En fait, on voit quand même en vidéo, il y a quand même Alexander Stewart. Et lui, quand il fait le contact des c'est le médium, en fait, qui est à distance. Mais lui, en oui, fait, il fait une incorporation et les gens ont clairement reconnu la voix. Il le montre, lui, pendant une minute et elle, pendant oui. presque une heure. Je me dis, chez What Mais il y a un problème à un moment donné d'équilibre dans l'émission. Il y a de très bons médiums comme Laura Lynn Johnson. Bon, c'est vrai que elle donne beaucoup de banalités mais il faut se rappeler que souvent les défunts ils nous disent des banalités aussi malheureusement ils nous disent souvent on peut pas forcément les mêmes choses mais c'est je suis bien t'as besoin de te reposer, t'as besoin d'être en paix etc parce qu'ils veulent qu'on évolue mais elle a quand même dit des choses qu'elle ne savait pas dans le lot or elle n'est pas assez oui, on la voit quoi Moins de deux minutes on a aussi du coup dans cette espèce d'école bizarroïde digne d'Harry Potter et encore je suis sûre que là-bas ce serait mieux qu'ici <rire> On ah a oui, la non, médium là qui fait des soins euh, avec des guides, comme fait beaucoup de guérisseurs. Elle on la voit à peine. Pourtant on sent sa connexion, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à l'au-delà, et on la voit à peine. On la voit même pas 30 secondes. Il la présente, il présente ce qu'elle fait, et basta. Au bout d'une minute, il n'y a plus de libique. Donc la celle qui est représentative à peu près de l'au-delà dans l'école, c'est celle qu'on voit le moins. Et là je me suis dit mais c'est quoi le délire ouais. il faut Montrer quel équilibre en fait.
2: Mais c'est ça. Et puis bon, moi j'étais un petit peu euh, comment dire. Euh... Alors il y a deux questions moi qui me sont arrivées quand euh, quand j'ai regardé ça. Effectivement, je me suis, j'ai eu les mêmes euh, les, les mêmes réflexions de toi. Hein. Mais euh, à un moment je me suis dit mais est-ce qu'il y a tellement. Alors il y a deux choix. Soit euh, effectivement on donne euh, de, des vues à ces à ces personnes et euh, Comment dire, au fil des publicités, ils font une notoriété et pourtant il n'y a rien. Enfin c'est vide, le contenu est vide. Et euh, mais c'est les seuls qui osent parler, voilà, qui osent raconter leur médiumnité, qui osent euh, parce que c'est pas simple de s'exposer, c'est vraiment pas simple. Ou vraiment on n'a eu aucun vrai médium euh, qui s'est dit euh, je vais dans ce dans ce documentaire parce que c'est pas possible. Moi j'ai pas j'ai pas été transcendée ou euh, bluffer vraiment en me disant euh, ouais putain là franchement il y a du lourd euh, dans, dans ce documentaire j'ai vraiment oui, eu l'impression oui. qu'elle est allée euh, puiser deux trois personnes qui étaient d'accord pour parler qui avaient déjà certaines priorités
1: qu'elle connaissait parce que celle qui a conçu ouais. nom, elle a écrit un livre et elle travaillait avec Nicole de Haas depuis des années et elle est personne qui avait médiumnité alors que nous regardant l'émission tout ce qu'on a vu c'est limite qu'elle avait un trouble dissociatif de l'identité qu'elle prenait trois identités distinctes
2: On avait tout oui à ou c'est ça effectivement, ou elle prend les gens clairement pour des cons. Enfin, moi, j'ai plus pas eu l'impression d'avoir quelqu'un qui avait un, un trouble dissociatif. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait du pot. Clairement, euh, j'ai pas senti euh, comment dire de bienveillance, mais pas du tout. J'ai senti quelqu'un qui était là pour faire du pognon euh, ou si ce n'est pas pour faire du pognon, se mettre en avant et, euh, et vendre son truc. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a fait un reportage sur des charlatans et on montrait tout, les, tout les, le charlatanisme. Enfin, tout, même pas, il y en a encore, mais on et montrait... Surtout, les...
1: Ce qui est notable dans l'émission... moi Poulette. Euh, et surtout, ce qui est notable aussi dans l'émission, c'est qu'ils ne disent pas que, que euh, Nicole Dehaz, donc celle qui fait des incorporations, c'est la fondatrice de l'école il la présente comme travaillant dans une école, alors que c'est elle oui. qui l'a fondée. Et je me suis dit, pourquoi il ne dit pas que c'est à elle l'école Je ne comprends pas. Il... Il a la honte de dans sa propre école, parce que moi, perso, je fais une école où je m'investis mon temps et mon économie, je n'ai pas envie de dire que j'y travaille. Je le conçois, j'organise je... tout, et elle on a l'impression qu'elle y va juste de temps en temps, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, elle y va de temps en temps. Alors que quand on compare sur son site internet et le site de l'école, elle l'a fondée elle a fondé celle qui travaille, celle qui organise le tout. Donc, je me suis dit qu'il y avait un problème à un moment donné, tu vois.
0: Ah oui, non,
2: mais effectivement, moi, j'ai vraiment eu la, là pour le coup. Cette, cette, au début, moi aussi, je pensais que c'était vraiment une intervenante euh, au niveau de l'école. Et après, en fouillant, hein, effectivement, on se rend compte qu'elle est euh, qu'elle est la fondatrice. Mais enfin, moi, qui ai une école de médiumnité, je trouve ça curieux, mais ça ne me dérange pas, si tu veux. Parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui devrait être. Euh, euh, comment dire alors pas la médiumnité pure avec le contact des fins parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez particulier mais ouais. tout ce qui est ressenti énergétique je pense que c'est vraiment euh, je vais pas dire une science enfin une pratique qui devrait être développée parce qu'on apprend énormément euh, on apprend énormément et, et, et c'est vrai que euh, j'ai la télé qui vient de s'allumer et, et c'est vrai qu'on a comment dire qu'en qu pratiquant en faisant vraiment un, un, un travail sur soi et effectivement, peut-être que ce genre d'école, c'est vraiment ce qui est, euh, ce qui est enseigné, c'est travailler sur soi, aller chercher au fond de soi, euh, voilà. Pourquoi pas Enfin, je veux dire, oui, moi, je suis complètement OK avec ça, il n'y a pas de souci, donc je, je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas, de démocratiser un peu un peu ce type d'école, et bon, bah, apparemment, y hein, il y en a qu'une, je ne sais pas s'il y en a d'autres, enfin, je je sais non, je pense pas que ça existe en France, mais pourquoi pas Maintenant, d'y inclure cette espèce de charlatanisme-là, parce que moi, vraiment, je l'ai vraiment senti comme ça, il euh, n'y avait rien qui ressemblait euh, euh, au contact des fins. Hein. Clairement, comme on pratique, enfin, comme moi, je le pratique, je ne me suis pas du tout retrouvée en eux, hein, mais absolument pas.
1: Même chose, exactement le même principe, je ne me suis pas retrouvée dedans. Pourtant, moi, je pratique en état de trans et en projection astrale, et, pas... et ça ne ressemble pas du tout à ma façon de faire du. Il n'y a pas de procédé. Pas de protocole. Il y a une absence euh, de... Comment ça s'appelle De transparence, en fait, tu vois. Elle mmh. juste, elle dit euh, « Oui, vérifiez bien que mon gilet soit fermé hein. !» Mais moi, c'est la dernière chose auquel je penserais. Et surtout, ce qui m'a mmh. fait dire, c'est que... Elle... Ça, c'est le truc et c'est vrai qu'on a regardé tous les deux le live culture qui en parlait aussi. Euh, elle, elle fait son état de trans. Ok. Son incorporation. Ok. Il n'y a pas de souci. J'en ai déjà eu des incorporations, mais ça a jamais vrillé en trois esprits qui me donnent des des messages. Mon guide spirituel avec qui je travaille ne m'a jamais donné de messages de défunt. Ça passe directement entre le défunt et moi. Et moi, je me suis dit, il y a déjà un problème parce que ce n'est pas comme ça. Après, j'ai une amie qui, elle, pratique comme ça. Comme elle a, elle a un petit peu du mal à bien capter leur énergie, du coup, c'est son guide qui lui donne. Donc, je me dis, quelque part, il y a peut-être… Voilà. Après, ça peut arriver. Oui, à ça fait. Mais euh, ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle s'attache. Elle se met dans la nuit elle met son rideau. Or, euh, les, les gens, ils s'assoient dans son espèce de petit vistambule à côté d'elle. Mais c'est très facile de cacher, genre un ventilateur, un truc comme ça, ou alors qu'il croient qu'elle est attachée. Elle s'amuse, elle touche au travers du rideau. Il fait noir, il y a l'émotion, il y a l'adrénaline et forcément, on va croire à n'importe quoi. Et par la suite, oui. c'est possible aussi, tu vois.
2: Oui, et puis, on est surtout en face de gens qui sont euh, crédules, je veux dire, qui ont envie d'y croire. Donc, euh, c'est très difficile fin... Euh, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit que, que comment dire que la médiumnité, que le contact des fins existe. Nous, on le sait, on le pratique, on a donné des preuves euh, euh, acceptables pour certains et, et, et d'autres vont dire mais non, c'est n'importe quoi. Euh, euh, tu l'as lu sur Internet ou enfin bon, voilà. Enfin, on entend des choses comme ça ouais, et tu
1: passes. Ça, c'est voilà. représentatif
2: ça a été donné dans le reportage aussi, où effectivement, on se rend compte que tout ce qu'a dit la médium était limite dans l'ordre du profil Facebook de la personne qui consultait. Donc là, là, moi, voilà, c'est moyen comme premier. Pourquoi montrer ça? On sait qu'il y a des charlatans. On, on le sait. c'est enfin, à dire, on se bat au quotidien pour dire aux gens, faites attention, faites attention, méfiez-vous, vous avez des charlatans, quand vous contactez un médium, ne donnez pas votre nom, donnez que votre prénom, un numéro de téléphone, on s'en fout, mais ne donnez pas vos profils Facebook, c'est tellement facile d'aller voir. On, on les prévient les gens, enfin, bon, ces pratiques existent, mais je pas compris pourquoi mettre ça sur, sur un documentaire mais, Là, je pense que si vous voulez péter le médium, c'est le documentaire qu'il faut. C'est vraiment pas le documentaire que je dirais euh, recommander.
1: Voilà. Quand on compare le reste, okay. le reste des épisodes, on a sur les EMI où il y a aussi un parti pris euh, parce que justement dans Oculture, ils en parlaient. Mais euh, voilà, il y avait des choses pour, il y a quand même des choses contre. Mais il y a quand même le côté sceptique qui ressort. Dans les témoignages sur les signes, il y a vraiment un parti pris où tous les signes existent. Les enregistrements EVT aussi, quand ils donnent les polaroïdes, les machins, ça, on sait aussi que ça existe. Bon, là, l'histoire des polaroïdes, c'était un... le médium Peter James qui était connu pour faire des fraudes. Ça, ils ne l'ont pas mentionné, bizarrement, tu vois. Ils oui,
2: ont... ouais, moi, exactement. C'est bien que tu rebondisses là-dessus, parce que moi, il y a des choses qui m'ont dérangée. C'est-à-dire qu'on nous montre des preuves, en, en disant, mais regardez, on aura. Alors, euh, bon, pareil, je vais, je vais mettre un peu dans le contexte, on a une espèce de polaroïde qui sort, et sur le polaroïde, il y a des choses. Qui apparaissent écrites, donc qui ont été flashées euh, au moment de la prise de, de photo. Mais putain, sans déconner, Mais bien sûr, c'est un fake. Enfin, ça se voit à 3 kilomètres. Okay. Si on pouvait, <rire> non mais je, si on pouvait communiquer comme ça avec les, des femmes, et vous vous rendez compte des preuves La question se poserait même plus. Mais est Est Après la mort, la question se poserait plus. Le mec, il écrit. Enfin, hein, mais bon, bon sang, mais évidemment que c'est un fake. Mais évidemment. Enfin. C'est tellement subtil euh, quand ça apparaît. C'est tellement... alors je, il, il, en plus, il, il, le cerveau peut aussi euh, imaginer des choses. Le, comment dire Le, le cerveau n'aime pas ce qu'il comprend pas, donc il va essayer de mettre dans des cases. Donc des fois, on a des photos où vraiment, je pose la question qu'est-ce qui est, qu est, qu est apparu Parce que là, c'est quand même pas normal. Mais elles sont rares ces photos, et puis il faut, elles sont prises dans certaines conditions. En général, quand on expose une preuve, euh, on expose tout le contexte autour et on n'expose pas simplement la preuve. Il y a un protocole pour dire, mais voilà, il euh, y avait personne dans la pièce. À la limite, on filme, on prend plusieurs... Je ne sais pas. Enfin, Il y a des très bons chercheurs en paranormal euh, qui ont aucun, qui, qui veulent prouver, qui tentent, euh, parce que c'est vraiment une quête, de prouver la vie après la mort. Mais putain, il y a un protocole de fou avant de balancer une preuve.
1: Bah, regarde, ouais. en 15 ans d'enquête paranormal chez des particuliers, ou dans des maisons, j'ai quelques photos, mais j'en ai quoi moins d'une dizaine En plus d'une dizaine d'années, tu vois Et il n'y avait personne, il n'y avait pas d'explication, le, le truc fonctionnait bien. Et j'ai repris les photos derrière pour bien montrer qu'en effet, euh, ce n'est pas un défaut de la caméra, il y a vraiment quelque chose qui est apparu à ce moment-là. Mais comme on est médium, on attire beaucoup plus facilement. Je pense que c'est cette sensibilité-là qui attire certaines choses, tu vois Mais t'imagines, en plus de dix ans, il y a... Ouais dizaines de preuves et tu dis même si c'est un minimum c'est des vraies preuves tu vois il n'y a pas si je te les enverrai tout à l'heure ah ouais que... je vais bien <rire> quand tu vois moi j'ai volé avec les polaroids sachant que quand j'étais petite mes premières enquêtes que je faisais c'était avec les polaroids aussi j'ai jamais rien eu sur des polaroids à part deux photos et c'était flippant les deux photos mais euh, on avait essayé justement de reproduire ce qu'on trouvait ça marrant on n'a jamais réussi par contre ce qu'on avait fait on avait pris du blanco on avait mis une feuille tu sais du euh... ah Comment ça s'appelle Tu sais, les, feux, les trucs transparents où tu dessinais par-dessus. Comment ça s'appelait Ah, le calque Le papier le calque. calque On avait mis ça, on avait calqué avec du papier calque et ça y ressemblait quasiment. Sauf que le papier calque gênait un petit peu la photo, mais on voyait bien l'écriture en fait, tu vois. Ça, c'est un truc facile. Tu as juste à coller ton papier calque sur le Polaroid et le Polaroid va imprimer quand même, tu vois.
2: Non mais oui non mais tout à fait mais je pense que de toute façon moi je me méfie euh, comment dire de de, de quand c'est trop flagrant enfin euh, comment dire c'est tellement subtil enfin moi je vois j'ai je je suis des enquêteurs paranormaux où vraiment ils font un travail sérieux ouais. euh, on sent qu'il y a vraiment une un besoin de dire voilà ce que j'ai eu, voilà le contexte, qu'est-ce que vous en pensez Il y a une analyse derrière. Moi, on me sort une photo où il y a écrit euh, « Joyeux Noël », mais c'est fake, quoi. Par contre, il y a une particularité où vraiment, on sent que, voilà, euh, la photo, c'est subtil, c'est comme un PVE. Euh, on va tomber dessus. Moi, je sais, je que j'ai des PVE, c'est par hasard. Mais je vais lire une bande, et puis d'un seul coup, je dis, oh, « Oh, c'est quoi On nettoie un petit peu à peine. » On nettoie. Enfin, moi, je sais que je nettoie jamais ma bande correctement euh, parce que j'ai peur d'effacer des sons ou j'ai peur de tricher, de manipuler le son. Donc, on fait extrêmement attention. Il y a des. On sait. Mais là, là, mais on balance ça à la télé en disant voilà la preuve. Non, c'est pas une preuve ça. Ça, c'est un fake. Et le présenter pas... ça comme étant un documentaire sérieux. Enfin, on parle de nous. Moi, c'est vraiment. J'ai cru. J'y ai cru, hein. Je me suis dit oh en plus c'est Netflix Netflix enfin je veux dire ça touche des millions de personnes quoi et on balance ça en France alors déjà c'est dur en France d'arriver à faire comprendre aux gens que ce sont des pratiques et que c'est pas du charlatanisme et que fait il y a des gens sérieux qui font un travail sérieux ouais, ça. Et voilà il y en a il y, y a beaucoup de gens qui en profitent il hein. y a beaucoup de gens pour qui c'est un business mais il y a beaucoup de gens qui font euh, euh, comment dire, avec le cœur et, et qui tentent euh, de toute leur âme à, à dire mais regardez plus loin que votre, le bout de votre nez, regardez plus loin que votre réalité, voilà, il y a vraiment il y, y en a plein, et là qu'est-ce qu'on nous montre, Netflix, super on va parler des choses sérieuses euh, documents sérieux avec du budget des moyens, et on nous donne cette dope mais, mais putain, mais à un moment mais ils ont cru que c'était une bonne idée ou quoi Là, c'est bon, là vous allez avoir tous les bah, étés là ils se frottent le ventre, quoi, ils sont trop contents, ils ont à manger, quoi. Bah, moi, j'étais en colère parce que je me suis dit pourquoi, pourquoi, voilà, pourquoi
1: bah, Surtout, ce qui est incompréhensible avec Netflix, c'est qu'après, là, ils ont sorti également dans la même semaine une émission sur la méditation, les bienfaits, la spiritualité. Donc je me dis, c'est quoi leur délire? Dans le truc, ils prônent une secte, ils te font un truc. Bon, la méditation, c'est pas sectaire, mais bon, maintenant ça a enlevé une mauvaise image à cause des sectes en effet. Mais d'un côté, ils te montrent le pour et après, il te montrent le pour, pour, pour. Quand je dis pour, 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 c'est que l'émission, c'est vraiment axé sur les bienfaits. La dernière fois, ils a fait aussi une émission euh, où c'était sur le healing où ils disaient qu'en gros, une bonne pratique énergétique, guérissait du cancer, etc. Déjà, ça m'avait saoulé l'émission. C'est L'émission, c'est healing. Ouais. Et euh, la fille, genre, elle disait que par euh, les, les trucs énergétiques, euh, elle avait soigné un cancer où elle était mourante. Et, euh, du coup, euh, là-dessus, elle a fait une émission, etc. Et c'est vrai que ça a permis aussi au made de, de, de s'intéresser au problème en disant non, non, les trucs énergétiques ne guérissent pas. Mais on n'a jamais dit que ça guérissait. Ça, c'est les charlatans qui disent que ça guérit, tu vois. Mais.
2: Ouais, c'est un accompagnement. Mais, mais évidemment, moi, je connais, je connais, je connais des gens qui, qui, qui travaillent sur la méditation, qui, et qui, qui se sentent mieux avec la méditation. Mais heureusement qu'on n'est pas obligé de prendre des médocs tout le temps. Pour aller bien, évidemment que c'est. Enfin, moi, à partir du moment où ça vous fait du bien, je porte aucun jugement. Je m'en fous du moment que les gens ne se bien. Voilà. Le gars, il a besoin de méditer euh, tous les matins à 4 heures avant d'aller bosser parce qu'il a un stress de fou au boulot. Eh ben, c'est mieux que de prendre du Xanax, quoi. Évidemment. Donc, ça aide. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Euh, moi, je parle pour la France parce que c'est vraiment typique. Euh, de, 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 de ce pays on ne sait pas faire la part des choses c'est-à-dire où euh, ça marche ou c'est du charlatanisme non, il n'y a pas que des charlatans et il n'y a pas que des bons médiums il faut aussi faire preuve c'est comme si on devait tout mettre sur un plateau non, il faut faire preuve de et discernement d'esprit de critique
1: exactement
2: c'est pas, euh, pas lui il est très bon parce qu'il passe à la télé mais putain on vous passe que de la daube à la télé mais à un moment faut arrêter quoi enfin, quand on voit les médiums qui passent à la télé mais j'ai envie de pleurer quoi je me dis on met en lumière des gens comme ça alors moi je dis c'est très bien que ces gens-là se posent exposez-vous, comme ça, nous, on nous fout la paix. Alors, je dis pas que je suis la, je suis la meilleure, hein. euh, loin de là, mais au moins, on n'est pas euh, questionné en permanence pour savoir comment on fait. comment on... Voilà, c'est très bien, on fait ça avec le cœur et, et si on veut le faire, on le fait, si on veut pas le faire, on le fait pas. Quelqu'un qui est exposé, il doit toujours prouver. Donc, c'est fatigant. Euh, que, euh, donc bon, bon. Hein, Voilà, parce que quelqu'un qui doit toujours prouver... Euh... Euh, quelque chose, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, euh, quand on est exposé comme ça, ça doit être, euh, être fatigant. Bon, bref, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on nous présente médium égale charlatan. Et alors là, avec ce documentaire, je pense ouais. qu'on on... Ça va être compliqué.
1: <rire> bah, surtout bah. qu'en France, la France, c'est quand même le pays où on est le plus bourré de préjugés. Bon, il y a peut-être pire dans le monde que la France. Mais d'un point de vue de développement, euh, on va dire sociologique, la France, c'est le pire pays. C'est gorgé de croyances limitantes, de préjugés et la médiumnité. On s'en prend plein la pomme pour pain un rond. Ça. Pas, pour eux, à partir du moment où la science ne prend pas de statistiques que ça n'existe pas, pour eux ça n'existe pas, mais la parapsychologie, elle a toujours donné des preuves de l'existence de la télépathie, de, la, euh, de, tous, de toutes les facultés, elle a toujours donné des preuves. Mais pour les, pour les sceptiques, non, ce n'est pas assez. Mais en fait, même avec des preuves statistiques ils n'y croiraient pas parce que la vérité c'est que les scientifiques n'y croient pas parce qu'ils n'y croient pas tout simplement ils veulent pas y croire et ça c'est encore ça ça rappelle les genre les, les, les moyen-âgeux sceptiques qui voulaient brûler Galilée sur un bûcher parce qu'il a dit que la Terre était pas plate C'est ouais, cool. la science doit être évolutive elle doit pas stagner or dans la physique quantique il y a énormément de théories où les médiums sont pris en compte mais c'est une science euh, qu'on appelle euh, attends, il y a un nom spécial pour ça ah, j'ai oublié le nom En gros, c'est une théorie qui met toutes les théories qui ne peuvent pas être prouvées, mais on sait que, tu vois. Euh... Oui, ça fait. Ah, j'ai oublié le nom. Bon, bah, si je m'en rappellerai, je vous le dirai ultérieurement. <rire> c'est la théorie du... Ah, je... Enfin, bref. En gros, c'est un ensemble de théories qui ne pourront peut-être jamais être prouvées parce qu'on n'a pas les moyens scientifiques pour la médiumnité. Moi, personnellement, je fais des tests parapsychologiques sur des gens depuis pas mal de temps déjà. On ne peut pas faire de statistiques là-dessus personnellement j'ai essayé avec mon dernier truc c'était une prise de tête j'ai cru que j'allais m'arracher les sourcils un à un parce que chaque personne est différente chaque personne a des phobies des blocages différents il y a des marges d'erreur euh, il y a des gens qui vous pondent des trucs mais vous ne savez pas d'où ça venait vous avez la suggestion vous avez presque un éventail de choses à éliminer, ce qui fait que côté statistique, il ne reste plus rien. Et les scientifiques disent souvent, oui, mais euh, c'est vraiment euh, avec la marche, comment ils appellent ça La marche du hasard. Mais nous, on ne fait pas de hasard. Quand on dit quelque chose, on le dit. Et quand on voit les démarches oui, mais... scientifiques pour prouver ce qu'on fait, mais ça ne correspond absolument pas à ce qu'un médium fait. Là, j'avais diffusé justement une euh, sur... J'étais sur mon Facebook, j'avais vu ça, mais j'ai rigolé ils donnent à des médiums, ils n'en choisissent que 10, tu vois. Y a, on est peut-être un million dans le monde, peut-être pas non plus un million, il ne faut pas rêver. <rire> Mais ils en choisissent 10 et ils leur donnent 180 photos à lire en une semaine. Mais c'est impossible. Déjà, une lecture par photo, ça nous prend du temps, de l'énergie. Ils ne vont pas me dire qu'ils ont pu faire des statistiques à partir de 180 photos en prenant les marges d'erreur, les angoisses, les suggestions, les machins. C'est improbable et impossible. Ça veut dire que mêmes ne savent pas comment fonctionne, tu vois. Or comment faire une démarche scientifique si on ne sait pas
2: Non mais de enfin le, 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 le scientifique ne peut pas s'adapter à cette méthode puisque ça ça. ça appelle à du, à du ressenti. Donc ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent. Euh, capter un défunt et transmettre un message fait appel à notre ressenti, à notre interprétation, puisqu'on interprète évidemment. Bah, pas tout, parce que des fois, le message est très clair, il est, il est audible et, et on le transmet, mais par moments, c'est de l'interprétation, et souvent, c'est de l'interprétation. Donc, on ne peut pas demander euh, à, à une personne de scientifiquement prouver le message. Ou alors, il faudrait coder le message, mais enfin… C'est tellement subtil qu'on fait appel à la croyance. Et un scientifique, il n'a pas de croyance. Enfin, je veux dire, le, le, la, le protocole scientifique, il ne se base pas sur la croyance. Donc, on ne peut pas aller prouver quelque chose scientifiquement si on exclut la croyance dans ce domaine-là. On reste sur de la spiritualité. Donc, oui. évidemment, c'est impossible. Maintenant qu'on nous demande… Euh, Qu'un qu consultant vienne et dise voilà moi je veux vraiment être sûr que c'est mon papa ou que c'est ma maman euh, et, et qu'on donne quelque chose qu'on ne peut pas deviner et qui n'est pas sur internet et qui qu fait appel à vraiment quelque chose d'intime. Ben, à quel moment la science elle peut prouver que ce qu'on dit est vrai c'est en allant vérifier. D'accord mais il va il va peut-être la, la science va peut-être prendre trois quatre cinq jours avant de vérifier l'info. Mais le médium la transmet immédiatement, cette info. À un moment, il faut quoi de plus Enfin, Moi, ça, ça me fatigue d'avoir à prouver. Donc, je ne sais plus de prouver. La
1: ça m'a saoulé. Pendant des années, enfin, j'ai ça, j'écoute ça, fait que ça. Et au final, le problème, c'est que c'est bien beau de dire oui, il y a des charlatans, parce que les scientifiques, ils le disent. OK, mais nous, dedans, on le vit tous les jours. On ne fait que ça de lutter oui, contre les charlatans. Mais après, tu as les autres médiums. Eh ben, ils te laissent tomber. Du coup, tu te retrouves tout seul comme un couillon à, à affronter les, les charlatans et tu t'en prends plein la gueule sur ta réputation professionnelle derrière parce que, vas-y, bah, qu'après ça crie que t'es jaloux, que t'es si... En fait, tu t'en prends plein la pomme par rapport à combattre ces gens-là, mais la science, ils vont pas t'aider derrière. Les scientifiques, les sceptiques, jamais ils vont t'aider parce que pour eux, t'es pareil.
2: <rire> oui, oh, mais c'est ça. Non, puis bon, après, moi, honnêtement, ouais, ça me fatigue. Enfin, J'essaie même plus, Je comment dire je bon moi euh, il faut préciser voilà à, par rapport à toi ou toi vraiment c'est ton domaine professionnel moi ça l'est pas du tout on vient me contacte si je le sens je le fais donc je veux dire j'ai pas de de comment dire euh, moi je m'en tape en fait tu vois ce que je veux dire mais ce qui me fatigue c'est euh, c'est tous les prochains qui vont arriver tous les prochains médiums en devenir ah, voilà, ils grandissent euh, quand on a des enfants comme ça, euh, euh, enfin des, quand on... Pas les miens, mais quand on, on connaît des enfants qui ont cette sensibilité-là, on se dit, mais par qui ils vont être accompagnés Parce que la seule image qu'ils ont, c'est le charlatanisme, c'est ce combat perpétuel à vouloir prouver les choses. Euh, ils ont tout ça, ces mômes, Et ils vont falloir, il va falloir qu'ils qu qu éveillent leur sens avec ça derrière. Euh, je pense qu'on va perdre cette médiumnité, cette euh, cette sensibilité-là. On est en train de la perdre et moi ça ça me désole en fait parce que c'est tellement euh, c'est tellement pur en fait. On, on fait ça tellement avec le cœur et et on s'en fout. Enfin, moi, honnêtement, perso, je, je vais prendre mon cas, mais je m'en tape d'avoir raison ou d'avoir tort. Je m'en tape du regard des gens par rapport à ça. Mais je me dis, putain, mais il y a plein de mômes qui vont grandir avec ça. Ils vont devoir développer cette médiumnité. Ils vont peut-être pas oser parce qu'on va les traiter de fous, de charlatans, de, parce qu'il suffit que ça se développe un petit peu. Ah ben, tu fais partie des charlatans. Donc, ils il y en a plein qui ça. vont se perdre en voulant bien faire. Euh, moi, quand oui. je vois ce type de reportage, je me dis, mais... Euh... Enfin, à la limite, moi, je vais dans cette école pour me taper une barre de rire, quoi. Pour me dire… Bah, mais, ça, ça
1: représente, voilà, mais il mais, mais y a, pas, plein, y a, plein,
2: de, y a ouais. plein de consultants qui vont pour repartir avec quelque chose. Mais ils repartent avec quelque chose qui est en partie, peut-être pas la totalité, j'en sais rien, je n'ai pas fait la, la formation. j'ai vraiment franchement pas envie de la faire, elle coûte trop cher. Mais, mais <rire> je que... veux dire, <rire> t'en sors de là avec soit des fausses croyances… Euh, soit tu te dis je suis nulle à chier parce que moi je me fais pas incorporer par trois personnes tu vois et, et, mais t'en sors avec quelque chose de biaisé et le problème ce qui est mis en, en exposition c'est ça et moi je pense à tous ces jeunes qui, qui sont en train de développer ces dons et qui sont pas bien parce que c'est compliqué et qu'on pas des vraies bases parce que euh, ils ont pas les bons euh, liens ou, ou... c'est difficile. Enfin, moi je me souviens j'ai une conversation avec ma maman. Et qui me dit, mais pourquoi je, me suis... je savais que tu avais quelque chose Parce que l'enfant, c'était difficile pour moi. Et elle me dit, mais au lieu de ça, on t'a envoyé chez un psy, de prendre des médocs. Bon, je n'ai jamais pris les médocs parce que je suis toujours... toujours une rebelle. Mais, ouais, mais parce que même on n'est pas prêt à ça, à avoir un enfant comme les ça. Les parents,
1: ils n'acceptent pas non plus. Moi, c'était la même chose avec les miens. Ils préféraient me punir, ou même à l'école, on punissait parce que je dessinais des anges et que je parlais avec eux. On préféré me punir, du coup, bah j'ai commencé à avoir honte, mais quand t'as honte, le problème, c'est que tu rejettes tes capacités, du coup, t'apprends à les absorber, mais tu te coupes complètement de la société, et du coup, tu te développes, t'as des phobies, t'es pas bien, t'es pas heureux, tu sais pas te protéger, t'apprends rien au final, tu vois, tu bloques, tu stagnes, et quand tu rencontres des médiums, et bah, tu te sens inférieur parce que eux, ils savent faire ci, ils savent faire ça, et puis vas-y que ça y va côté égo, tu vois, je veux dire, il n'y a pas, même entre médiums, bon, maintenant, ça commence un petit peu à aller mieux, mais euh, il y a encore quelques années, euh, tu allais voir un médium parce que tu étais médium, bah, tu te faisais laminer par le médium parce que la plupart des charlatans, ils sont là pour t'écraser, ils n'en ont rien à faire de ton bien-être. tu vois. Ils ne vont pas te donner des informations, ils vont dire Oula, Oula attention, tu as des démons sur toi. Tu vois ouais. <rire> il y a énormément de choses que tu entends et en fait, ça te bloque, ça te perturbe. En plus, il faut que tu t'habitues en effet à l'humanité qui est très toxique avec les médiums. Il ne faut pas croire que c'est facile. Les consultants, ils ne sont pas tous sympathiques avec nous. Il y a des moments, on n'est même pas traité en humain. La société nous, nous traite en robots, on n'est pas aimé pour ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, les gens, parfois, heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, je le dis bien, mais parfois, on n'a pas de merci, on n'a pas de respect, on n'a pas de compassion. Les gens, ils nous écrivent à, à je ne sais pas quelle heure et limite, il faut répondre immédiatement tout de suite de se mettre euh, pour travailler, pour faire ça, en fait. Tu vois les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y, hum... y a un humain derrière. Et c'est ce que je déteste avec les sceptiques, c'est que pour eux, on est tous dans un même saladier mais ils ne prennent pas le cas humain par humain en s'intéressant à la personne, etc. En s'intéressant à ce que la, la personne a vécu, ce qu'elle a pu prouver, etc. Ils en ont rien à faire au final. Et c'est ça le plus dommageable, c'est que le gamin, il va grandir tout seul dans un sentiment de solitude. Et quand enfin, il va arriver à éclater un petit peu sa médiumnité, et ben, il va se faire laminer pour tout le monde. Parce que, va dire à un médium que tu communiques avec les anges parce que lui, il n'arrive pas à communiquer ou parce qu'il n'a pas la même expérience que toi, mais tu te fais laminer. C'est compliqué entre ça et les religieux qui vont dire que c'est l'œuvre du malin ou que c'est l'œuvre du démon, que tu parles avec Satan. Tu ne peux pas trouver un équilibre serein, tu vois. Si tu n'as pas la foi en ce que tu fais, mais au final, tu es malheureux. Et moi, c'est ce que ça m'a fait pendant une paire d'années. Je détestais mes capacités au point de les maîtriser. Maintenant, c'est mieux, mais il faut faire abstraction de tous les médiums, de toute la société, de toutes les scientifiques, de toute la religion. Et au final, il reste quoi derrière, tu vois C'est ça le problème. Et ouais, après, mais... on se reproche encore. Ouais, mais t'as des problèmes de sociabilité quand même Et... Et... <rire>
0: C'est compliqué.
2: C'est vrai que le, le médium est souvent seul. Ouais. Euh, J'ai pas du tout le même parcours que, que toi, donc c'est intéressant parce ouais. qu'on n'a pas du tout. Là, moi, j'en ai pas souffert. J'en ai souffert euh, euh, parce que je voulais être comme les autres. C'est un problème d'ego, mais je savais bien que j'avais quelque chose de plus et que je pouvais m'en servir. Mais si tu veux, moi, je voulais être comme, comme mes copines, en fait, tu vois. Et euh, j'ai eu de la chance, moi, si tu veux, d'avoir des parents euh, euh, très aimants et qui ont jamais, ils, ils ont jamais jugé. Si tu veux, ils m'ont cru. Et mais moi, ça, ça me posait vraiment des problèmes dans ma construction, euh, dans ma construction en fait, hein, d'adolescente. Et, euh, et donc je faisais des crises de nerfs, je faisais des crises d'angoisse abominables. Enfin bon, c'était très compliqué. Euh, mais si tu veux, après j'ai grandi avec ça, mais comme je l'ai pas exploité comme étant euh, quelque chose, ça a jamais été, ça ne m'a jamais défini, si tu veux. Donc moi, qu'on me traite de charlatan, si tu veux, pff, enfin, je je sais pas comment l'expliquer, c'est une c'est une autre partie de moi en fait. Donc ça, ça n'est pas moi. Et je peux comprendre que pour des médiums qui vraiment, euh, euh, comment dire. Euh, ils ont foi en ce qu'ils font et, et c'est important pour eux. et C'est touchant. Moi, j'en vois des fois où... Moi, quand je lis certains commentaires bon, pas, qui ne sont pas adressés, euh, parce que fin, je m'en tape, en fait. Fin, tu vois, moi, je ne les lis même pas mes commentaires, même s'ils sont désagréables. Je m'en fous. Mais euh, quand je lis certains commentaires, je me dis, mais comment on peut dire ça à un médium Enfin, putain, il te donne de son énergie. Je sais le travail que ça demande et tu oses le traiter comme ça. Mais, mais voilà, c'est exact c'est exactement pour ça que je n'ai pas voulu en faire, en faire une, une, une profession en fait, parce que j'aurais ah, pu
1: difficile. En professionnel, c'est difficile, parce que déjà, tu as énormément oui. de, de médiums, mais tu as encore plus de charlatans que de vrais médiums. Mais c'est ça. Parce que mais la plupart, ça. ils ne savent même pas qu'ils ont des capacités. Moi, j'ai déjà testé euh... des médiums, qui étaient persuadés de ne pas être médiums Eh bien, ils sont sortis des ateliers que je fais en étant choqués d'avoir des ressentis, parce qu'eux, ils avaient une image prédéfinie de la médiumnité, alors que la médiumnité, c'est des séries d'intuitions, de ressentis et d'impressions, tu vois. Tout à pour fait. Eux, non, pour tout eux, c'était, euh, ça doit venir tout de suite, on doit voir et entendre, alors que pas du tout. Quand on lit vraiment la doctrine spirit, et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, lisez la doctrine spirit. vous ne fiez pas aux bouquins spirituels ou aux vidéos sur YouTube ou au machin. lisez la doctrine spirit. quand vous êtes médium, vous vous retrouvez, je dirais, à plus de 80 sachant que maintenant... Les esprits, ils ont évolué exactement comme la société évolue. Tu vois ce que bah, vous trouvez la
2: C'est bah, ceux qui sont partis. Hein, donc, ils n'ont pas à 100 ans, ceux qui sont partis. Hein. Bah, voilà. Vous... Hein, donc, évidemment, ça évolue. Hein, ça change. Les choses changent. Et, et c'est vrai qu'il faut s'adapter. Moi, j'ai vraiment… Je plains les prochains médiums, honnêtement. Hein. Je... Ouais. Franchement, ça va être difficile. Parce que le terrain, ouais. il est mal préparé. Il pourrait être tellement bien préparé. Des fois, je me dis, mais putain, si on s'y mettait tous à un moment à dire mais ça c'est de la dope,
1: mais enfin, pourquoi pour on va vrai. interroger ce genre de personnes enfin, je, je comprends pas mmh. je comprends on pourrait pas. Y faire, mais le souci c'est qu'il y aura toujours des personnes pour y redire ouais vous êtes jaloux, ouais vous êtes aigri ouais mais c'est pas votre expérience ouais mais vous y connaissez rien même si on est médium, à partir du moment où on critique ce que font d'autres médiums, bon, on se fait laminer. Ça, c'est euh, dans la ouais, tête. Bah, de...
2: preuve. Ouais, mais enfin, à un moment, quand c'est mal fait, enfin, euh, je sais pas, moi, quand quelqu'un, euh, quelqu'un, il fait de la merde, je lui dis, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, ça reste pour une opinion, mais, mais moi, je... ça me désole, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire
1: grand-chose.
2: Effectivement, Et puis, ou alors.
1: En tant que médium, on est surtout censé bosser les uns avec les autres et ça n'existe bah oui, pas aujourd'hui tu peux pas dire écoute euh, j'ai besoin de toi pour une conjuration j'ai besoin de toi pour ça bah, la personne va dire bah, écoute euh, si la personne n'a pas 280 euros moi je paierai pas ça m'est arrivé une fois il y avait un monsieur qui avait un truc et je pouvais pas le faire toute seule 280 euros mmh. le médium il a demandé ah, mais... ai dit non il était hors de question moi j'avais pas l'argent et je peux pas l'avancer pour le client le client n'avait pas d'argent et je me suis dit mais où est ta compassion de... es censé, quand même faire un équilibre gratuit devoir aider ton prochain quand c'est le moment c'est pas juste, je viens, je prends le pognon et je me casse. Mais moi, il y a des moments, pourtant, je paye des taxes dessus et je me retrouve beaucoup dans la merde à cause de mon autre entreprise. C'est parce que moi, j'essaie de garder mon côté humain, tu vois. Même si c'est très difficile, mais par exemple, il y a que les contacts des fins Il y a des moments, je fais du gratuit quand les gens n'ont pas les moyens. Quand on entend les défunts qui disent, ouais, mais elle a tout perdu, elle n'a plus d'argent, je... non, je ne peux pas, tu vois. Même si moi, ça me met dans la merde parce qu'après, je ne peux pas prendre d'autres consultations, je fais un contact des fins à cause de mes états de trance, il me faut 4 à 5 jours pour me remettre. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux même pas bouger de mon lit. Mmh. Tu vois mais c'est ma responsabilité en tant que médium. Tu vois mais jamais je dirais non à quelqu'un pour des raisons d'argent. Je trouve ça c'est horrible en plus de faire ça. Ce n'est pas humain d'être comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire le boulot de deux médiums en un. Bah, ça m'a coûté 15 jours de repos. <rire> il y a du mal. Mais ouais, mais... Non, mais
2: après ça, pff, je
1: pense qu'on ne changera
2: pas parce que le problème de la médiumnité, on a beau dire... Euh... Il euh, n'y a pas d'ego, on tue l'ego, ça me fait doucement sourire. Quoi. Évidemment qu'il y en a de l'ego.
1: Il y en a, mais nos, quand on communique avec les guides, ils nous demandent de les travailler. Mais le travailler, c'est très difficile. C'est juste qu'il faut se détacher. On ne peut pas enlever l'ego. Il fait partie de nous. On, a, on est dans cette matérialité-là. On est obligé d'être dans l'ego. Mais on peut simplement s'en détacher et nuancer les choses. tu vois. Pas non plus oh, verser oui. dans l'extrapolation, dans le narcissisme, etc. Tout ça, ça se travaille par l'humilité. Mais. Il faut juste s'en détacher. Mais aujourd'hui, tu entends des trucs spirituels, tu es obligé de rigoler. Moi, il y a des trucs euh, que j'entends dans la spirite. De toute façon, on en avait déjà parlé de ça. Mais je suis obligé de rigoler. Il y a des moments. C est, c est, tu ne peux pas faire autrement que d'en sourire et d'en rigoler. Quand tu genre. Euh... Non, mais c'est évident. Enfin, moi, ce
2: qui me désole, je te dis, c'est qu'on met en avant ça. Au lieu d'aller dans les fins fonds reculés des forêts, il y a des très bons médiums. <rire> Mais eux, on ne les entend
1: pas. Ils nous bah, intéressent. Pas. Ils ne sont pas vendeurs, ces médiums-là. Bah, c'est ça, souci... que... ça le souci, c'est que les gens, ils s'attendent toujours à ce que tu te comportes d'une certaine manière, à ce que tu parles d'une certaine manière. Ils ont l'image d'un médium qui doit être comme ci, comme ça ou comme ci, comme ça. Mais au final, tu n'as pas vraiment, surtout en professionnel, la liberté d'être. Moi, je le vois, il y a des moments, les gens, ils sont décontenancés parce que je parle pas comme d'autres médiums ou je me comporte pas comme d'autres médiums mais euh, je vais pas changer ma personnalité pour faire plaisir aux gens. Je m'en fous tu vois. vois. Les gens, ils me prennent comme je suis, ils me font pas. Hein. Je suis <rire> C'est dans ma nature de cancer. <rire> ça me
2: fait rire parce que moi, j'avais une consultante qui était venue et que j'ai eu en présentiel et qui m'a <rire> dit « Mais je vous imaginais pas du tout comme ça. » J'ai exposé le rire. Je dis, Gros mots, je suis cache-pistage. » Et je dis « Oui, mais… » J'ai dit mais quand vous avez quand vous allumez votre poste radio, vous vous, vous, la, vous ce qui vous ce qui vous intéresse c'est le message. On s'en fout de la gueule du poste. C'est ça. On s'en tape. Et donc ça m'avait fait rire parce que je me suis dit mais je peux m'imaginer comment en fait avec du gros maquillage noir, tu vois
1: les grosses créoles aux oreilles. Mais c'est ça les gens. Ils... La dernière fois là, sur Facebook, j'ai une amie qui s'est fait insulter j'étais là à défendre. Et il y a un gars qui me répond, « Ah, mais je suis choquée pour une traviesse de lumière que vous ayez des propos. Je l'ai juste, juste traité de couillon <rire> des neiges. Mais eh, j'ai le droit d'insulter aussi. Hein. » <rire> tu, tu peux insulter Non, mais c'est une
2: traviesse de lumière. ouais bah, Des fois, euh, je te prie de croire que la lumière, elle s'éteint, arrive la part d'ombre. <rire> <rire> tu m'étonnes. Ah, ah, mais oui. moi, je suis complètement. Et voilà, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on nous montre toujours des gens super lisses. Ils ont pas de problème, ces gens-là. Tu te dis, mais c'est pas possible, ils ont une vie parfaite. Toi, tu es là, tu en t'es tu réveillé la
1: nuit. Des fois, tu dors pas. Euh... <rire> c'est heure... oh, Par exemple, un... à, une heure... à une heure du matin, les jeunes sont en train de dormir, Ou ils regardent Netflix. Et moi, hier, à une heure du matin, j'étais encore en train de faire une canalisation avec mon guide.
2: <rire> oui, mais c'est ça. Donc, c'est donc drôle parce qu'en fait, non, je pense que ça. Mais ça, malheureusement, c'est l'image qui est donnée. Euh... Ben qui est, est donné de, de, du médium. Et encore une fois... Sans les effets de mode. <rire> on, on va essayer de revenir sur le, le documentaire. Ouais. Encore une fois, c'est l'image qui est
1: montrée. Et pour enfin, finir, sans compter les effets de mode. Alors là, c'est une calamité.
2: <rire> oui, bah oui, tout à fait. Oui. Et, et donc, vous sont ce que, que vous joues.
1: êtes passeuse d'âme bah, bah, je suis médium. Ouais, mais vous faites du passage d'âme. Bah, c'est ce qu'un médium y fait, généralement. <rire> oui, ouais, mais c'est du ça, passage d'âme.
2: Voilà. <rire> ouais, mais parce que c'est encore une fois, c'est une méconnaissance de, de des pratiques. Euh, des pratiques, il y en a, il y en a plein qui apparaissent, on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, encore une fois. moi, je, je regardais honnêtement. On va essayer de se recentrer sur le sur le documentaire. On n'a pas beaucoup vu euh, de vrais chercheurs en paranormal. Alors, effectivement, il y a bien un petit passage où on a une dame qui allume l'eau et qui, entend des, des... Qui, qui récoltent des qui récolte des par euh, l'eau qui coule hein. ouais. et à un moment je, je sais pas si tu as fait attention alors c'est peut-être moi hein. honnêtement c'est peut-être moi je 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 me suis pas remis sur les épisodes dix fois mais mais moi, pas noté le... ouais mais j'ai noté mais à un moment j'étais euh, j'ai ma télé qui parle. Je 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 me suis pas remis exactement sur ce passage-là parce que bon, il n'était pas, ça m'intéressait pas forcément. Et si tu veux, j'ai pas de matière à critiquer parce que je ne pratique pas. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, chercheur en paranormal, c'est pas mon domaine, donc je ouais. je sais pas si c'est des bonnes pratiques en fait. Mais à un moment, si j'étais gênée, c'était euh, l'interprétation. Donc elle allume l'eau, il y a un PVE qui apparaît et après. Le PVE, il apparaît, mais ils sont dans la chambre. Donc, j'ai eu l'impression qu'ils s'en mêlaient eux-mêmes, les pinceaux, euh, quand ils écoutaient. Parce qu'à un moment, ils sont dans une chambre, ouais. ils mettent la bande. Je sais pas si tu as fait attention, mais on entend l'eau couler. Mais ça, ça arrive. Si... Pas, en fait. Non, mais comme s'ils mettaient la bande de l'eau coulée. Tu ouais. la bande précédente, j'ai dit « mais enfin, c'est curieux ». Donc ça, je ne me permettrai pas de critiquer, je ne fais pas de recherche en, fait, en
1: honnêtement, honnêtement, comme j'analyse souvent les machins des gens aussi, puis j'ai mes propres analyses, ça arrive parfois, c'est pour ça que quand on fait des PV, il y a des règles à suivre. On ne parle pas, on évite de respirer fort, on va assez loin du, du dictaphone pour ne pas le toucher, pour éviter les bruits parasites, etc., tu vois mais aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas ces règles-là. Et tu entends des bruits de pas, mais c'est eux qui marchent, mais comme personne n'a pas ordonné comme à l'armée, parce que ça, souvent, je le vois souvent dans des vidéos, les gens, ils marchent, c'est toi qui as marché. Ah non, non, c'est pas moi, mais vous avez tous un pas désordonné. Donc c'est normal que le bruit de pas que vous avez entendu il y a une seconde, c'est l'un des personnes. C'est pour ça qu'on doit être un minimum dans une pièce, par exemple. Tu vois ou par exemple, tu oui. les chuchotements, ils vont parler en chuchotement, mais quand tu en PVE, si tu n'enregistres pas en vidéo, mais comment tu peux savoir si c'est vos voix ou pas tu vois, parce que tu as des gens, ils ne connaissent pas le son de leur propre voix. C'est ça. Et ça, c'est des petites maladresses, en fait, tu vois.
2: Oui, mais, mais tout à fait. Mais après, c'est vrai que le moi, j'en ai eu des PVE. là le, le dernier, je crois que je ouais. te l'avais fait écouter. Oui, tu l'avais envoyé, oui. Euh, c'est très curieux. Moi, je sais que c'est un PVE. Je sais combien on était dans la pièce exactement, et puis le moment. Euh, bon, le PVE, il apparaît. Euh, des, je ne peux pas dire. C'est le. Je ne peux pas affirmer scientifiquement que c'est un défunt. Je non. sais que c'est lui parce que c'est une voix. La voix ne ressemblait à aucune autre. Et on est. C est, c est... Enfin bon, bref, euh, on le sait. Après c'est vrai que moi les protocoles tout ça je les connais pas je les connais pas je le pratique pas donc je peux pas dire euh, ça ça peut être fake. Par contre là dans cette scène ça m'a perturbé c'est que je te dis quand ils remettent lecture pour écouter ils ont la bande de l'eau qui coule alors qu'ils sont plus du tout dans la pièce où l'eau coule. Tu vois ce que je veux dire wow. Et J'ai vraiment eu l'impression qu'on a fait un montage un peu euh, un peu médiocre. Et on a mis ça comme ça. Donc, je pense qu'il y a des très bons chercheurs en paranormal, même aux États-Unis et même en Angleterre. Parce que je crois que c'était tourné en Angleterre, je ne sais plus. Euh,
1: aux États-Unis.
2: Aux États-Unis. Bah, ouais. pourquoi, pourquoi vous n'allez pas chercher des bons chercheurs, quoi Parce bah, qu que t'as avez... des
1: médias, aux États-Unis, t'en as des très bons, t'as d'excellents chercheurs aussi. Tout ça, je n'ai pas compris. Pourquoi ils prennent pas des gens qui ont une expérience sur le terrain, qui ont déjà fait leurs preuves avec des scientifiques, avec des sceptiques, etc. Pourquoi ils ont pas pris eux Le pire, c'est qu'à un moment donné, ils parlent de la euh... ah, comment ça s'appelle aux États-Unis où il y a les Warren qui travaillent dedans, euh, la SPR. Donc ils parlent de la ouais. SPR, des moules, etc. Mais dans les chercheurs de la SPR, il y a des grands chercheurs dans ce domaine qui continuent à l'heure actuelle. Pourquoi ils les ont pas Pourquoi ils ont pas fait d'interview ben oui. Pourquoi le problème, tu vois Parce que dans l'autre, as quand même John Zafis qui est bon, c'est le neveu des Warren. Il a toujours fait un travail remarqué, remarquable, il a travaillé énormément de scientifiques, il a toujours montré des preuves de son travail. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas là Enfin, il travaille aussi pour l'ASPR, il devrait donner une interview, tu vois. Justement, un chercheur de renom qui est connu dans le monde entier donnerait plus de crédit que des, que des moules qui sont facilement trucables. C'est ouais, mais... inexplicable, mais, euh, mais les, pas... les moules, ça reste... il suffit d'être un petit peu malin, tu peux trafiquer des moules, tu vois. Oh oui, tu... non, mais de
2: toute façon, maintenant, avec... tu fais ce que tu veux, maintenant, je veux dire, euh, au niveau technologique, tu fais, tu fais ce que tu veux, mais même, il n'y a, a pas que euh, le chercheur de paranormal, il y a, les, euh, comment ils s'appellent, ce qu'ils font sur les images, tu sais, il y a vraiment des grosses analyses, il y a, ouais. y a des, des scientifiques, là, je suis en train de lire euh, sur, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, Fraisse ils Ouais, non, Nicolas Fraisse, je sais plus, enfin, qui fait des sorties astrales. Oui, Nicolas Fraisse, ouais. Voilà, qui fait des sorties astrales. Il y, y, a, y, a, y a matière à travailler là-dessus, il y a, y a des chercheurs qui se posent dessus, c'est intéressant. Là, on nous montre une, une gentille dame hein, qui, au demeurant, a l'air tout à fait sincère et passionnée par ce qu'elle fait. Mais moi, ça m'a pas convaincue et pourtant, je sais une vie après la mort. J'ai des phénomènes qui se passent régulièrement à la maison. J'ai été témoin de phénomènes particulièrement troublants. Euh, voilà, donc je, je, je suis déjà, comment on dit, j'ai déjà un parti pris. Mais là, franchement, j'ai regardé ça, j'ai
1: dit, eh ben, ben non. Euh, moi, comme avec demain, les VMI. Les EMI, même chose. Tu as quand même deux cas d'EMI qui sont bien expliqués, mais le premier cas, j'ai rigolé. La fille qui meurt pendant une demi-heure, comment elle peut mesurer le temps en étant sous l'eau, ses potes, ils ne ont... vont pas prendre le temps. Oui, de... tu de... voilà, je... euh,
2: pas, c'est Je suis d'accord avec toi. toi c'est du témoignage. Et voilà. le témoignage n'est vrai que pour celui qui le raconte, en fait. Donc, où tu adhères au discours, ou t'adhères ouais. pas, en fait. Et ça, c'est problématique dans un documentaire. On ne peut pas présenter... Quelque chose comme étant une preuve, ou enfin, euh, euh, on peut pas te présenter un témoignage comme étant une preuve. C'est un témoignage. Un témoignage où tu y crois ou tu y crois pas. La personne évidemment, quand elle te raconte, elle y croit. C'est une évidence. Elle l'a vécu et je remets pas en doute euh, son ressenti. Si tu veux, elle l'a ressenti comme ça. Par enfin, contre, ce n'est pas une
1: preuve il n'y a pas d'enregistrement comme quoi qu'elle a bien été à l'hôpital un... une UMI pour que ce soit enregistré il faut que ce soit à l'hôpital c'est pas on eu en malaise donc, comme j'avais eu ça en témoignage une femme qui a eu un malaise dans sa salle de bain qui a fait une UMI non tu as eu un malaise c'est plus une expérience de décorporation qu'une expérience de n'est voilà. pas la même chose tu vois donc, peut-être qu'elle a eu soit une EMI ou peut-être qu'elle a fait une sortie de corps si elle a eu un malaise. Mais une demi-heure, moi, je, personnellement, j'ai été opérée du cerveau. J'ai eu une hémorragie cérébrale. Donc, je sais qu'au bout de trois minutes, ton cerveau sans oxygène, mmh. il est mort, tu vois
2: oui, c'est ça ouais. Et je
1: me suis dit une demi-heure dans l'eau sans oxygène c'est improbable c'est impossible elle devrait être morte il a pas de en plus qu'elle dit oh puis en plus ils m'ont porté et il y avait une ambulance euh, plantée au beau milieu de la jungle péruvienne une ambulance en plein milieu de la jungle qu qu'est-ce qu que le gars était venu fumer de la coke ou quoi <rire> non <rire> qu mais après,
2: je me dis moi, ça. il faut le prendre comme étant un témoignage et non pas comme étant une preuve oh, voilà moi, je le prends vraiment il, si tu veux moi il m'a surpris comme toi ce, ce témoignage, mais je l'ai vraiment pris comme étant un témoignage, elle nous raconte que, voilà, j'ai vraiment dit bon ben voilà elle l'a senti comme ça, pourquoi pas, euh, voilà, bon ça reste un témoignage, mais on ne peut pas présenter ça dans un documentaire sérieux comme étant une preuve, ce n'est pas une preuve, c'est un témoignage.
1: Bah, c'est comme pour les signes en fait, mais celui qui m'a le plus marqué c'était quand même les parents avec le jouet, y a, on peut, là, les sceptiques ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai été touchée par la femme. Ça m'a ça tellement brisé le cœur. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas dire que non, c'est son imaginaire, etc. On voyait clairement que la mère, elle a vécu quelque chose, tu vois, qu'elle-même ne ouais. comprend pas. C'est celle qui a perdu son petit garçon. Oui, oui tout à et fait la... oui, je... tout et fait. ça, ça m'a touché c'est comme les autres parents avec les pièces aussi bon ok oui. avoir, par exemple l'histoire des signes avec des, des plumes j'y crois pas la seule fois de ma vie où j'ai ouais. vu des plumes il y avait un oiseau mort à côté je ne sais toujours pas ce que ça veut oui dire souvent
2: c'est c'est là qu'on en fait mais après il y a des choses troublantes effectivement <rire> mais pourquoi ne pas se concentrer justement sur les choses troublantes pourquoi présenter euh, dans un documentaire dit sérieux Enfin, euh, même, même si c'est nasty, ce pas forcément sérieux, mais enfin bon, bref, pourquoi pas ne pas présenter des choses troublantes où vraiment, on a décortiqué et on a dit là, là, on n'a pas l'explication, voilà. C'est voilà. comme à l'année
1: antérieure, par exemple, tu vois
2: Ouais, et, mais là, on nous, on nous jette des espèces de, de témoignages, alors ce sont des témoignages, mais... Ouais. Alors parmi une ribandelle de choses qui arrivent à tout le monde, hein, euh, comme tu dis, la plume sur la route, la voiture bleue qui passe, euh, euh, je sais pas moi, les heures miroirs, ouais. tout le monde en a à profusion. Mais au lieu d'aller chercher le signe qui est troublant, eh ben on, il va être noyé dans un, un comment dire, dans un, une ribandelle de, de témoignages comme ça, et ben, je trouve ça dénature le message en fait. Ouais.
1: Bah, après, dans, par exemple, dans les vies antérieures, il n'y a que le dernier que, pour moi, représentait bien tout ce qui est vie antérieure parce qu'il a donné des détails qu'il ne savait pas, des explications qu'il ne savait pas. Tout à fait, oui, ouais. Ouais, le petit James. Mach... Oui, le petit dernier James, mais ouais. les autres, c'est facilement trouvé. Même la mère, à un moment donné, elle est sur Internet, elle trouve l'information facile. Est-ce qu'elle ne l'a pas entendu à la télé Est-ce que le petit ne l'a pas entendu Tu sais, les petits, vers 3-4 ans, ils peuvent imaginer facilement. Est-ce que ce n'est pas un montage de sa mère Parce qu'on voit que le petit, quand il parle à sa mère, il ne fait que chercher sa validation, en fait, tu vois.
2: Oui, mais ça, ça, si tu veux, on est encore une fois sur du témoignage. Effectivement, okay. le cas de James, il est troublant. Il est okay. vraiment troublant, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Bah, tu vois, moi, ça, ça qui me fatigue, pourquoi il y, y en a d'autres des enfants comme ça Pourquoi on va prendre. Euh, alors, c'est très bien qu'il y soit, parce que pour le coup, tout le monde le connaît c'est très ouais. représentatif donc c'est très bien mais je veux dire il y en a plein d'autres montrer une des choses qui n'ont rien à voir avec la religion parce que là quand on a l'indien euh, l'indien pardon le je crois que c'est mexicain ou oui le petit ouais qui voilà, était euh... la, la réincarnation de son père euh, chef de tribu je suis désolé on est dans de la je vais pas dire de la religion mais dans de la pratique euh, ou de la tradition qu'on transmet petit, en fait, le... ouais. ça pas c'est pas une preuve ce n'est pas une preuve. Par contre, effectivement, on a le petit James qui arrive et qui balance euh, le nom de l'avion, enfin le nom du porte-avion, le nom de ses collègues, les il les reconnaît. Euh, je ne vois pas ce qu'il faut de plus aux gens, hein, honnêtement. Ça, donc, il y
1: a eu des que des... qu'il a été aussi étudié par des scientifiques que même ont trouvé ça troublant. Parce oui, que... voilà. Il n'y a aucune explication rationnelle à donner. Pour eux, ça fait partie des cas les plus probants et les plus troublants. Quand Tout à part... fait. Quand Mais je suis certaine des... qu'il y en a d'autres. Mais il y avait aussi, dommage qu'ils ne l'ont pas mis, il y avait aussi une dame, euh, j'avais vu ça justement la, sur Art, en plus ça avait passé il n'y a pas longtemps, et c'était une Brent très dans une vie antérieure où elle a pu même donner euh, les lignes, en fait, quand elle était en Égypte antique. Et je me suis dit, mais pourquoi... Ah, mais ça, ça pas,
2: ou... mais ça veut pas, je crois que je l'ai vu ce reportage.
1: Par contre, ça va couper, on est déjà à une heure. Est-ce que tu veux qu'on fasse une partie 2
2: Oui, on peut faire une partie 2, il n'y a pas de
1: souci. Je renvoie le lien dès que dès que allez, ça a publié le premier, sinon ça va faire que bugger. Ouais, Alors je... ça y est, a publié du coup la première partie.
2: Oui, je viens de voir, ouais.
1: Alors, on va pouvoir continuer à papoter. C'est vrai que c'est un petit peu... C'est vrai que quand on est parti pour parler, on voit pas qu'on a une limite d'une heure en fait par podcast.
2: Ouais, non, et puis c'est vrai qu'on s'est un petit peu dispersé.
1: Ouais. <rire> De toute façon, ceux qui, de ma chaîne, ils ont l'habitude, j'arrive jamais à, à rester droite sur le chemin.
2: <rire> <rire> oui, et puis bon, écoute, c'est l'histoire de passer un petit moment sympathique. De toute façon, on refrappe à la face du monde. Oh bah Donc, ça. Euh, voilà, autant en profiter un petit peu. Donc voilà, ouais, non, reportage euh, très très moyen. Euh, même plus que moyen. Bon, il y a eu des bonnes choses qui sont ressorties, euh, notamment on voit le, à quel point euh, ça peut être apaisant pour les les endeuillés de ouais, bon. d'avoir un message. Voilà, moi la seule chose que je retiens c'est ça. Sachant qu'il y a eu, alors je l'ai mis, j'ai vu que tu l'avais partagé et c'est bien. Euh, il y a eu hier un reportage sur, sur la 3, euh, qui s'appelle Medium, euh, qui est assez intéressant, pareil, pas foufou, -fou, euh, pas dans la méthode pratique des médiums, ça rejoint un peu plus euh, la réalité. En fait, donc, il n'y a rien. Euh, vous n'allez pas voir de spectre euh, passer, mais vous avez donc des participants qui sont euh, qui sont plutôt sceptiques et qui consultent des médiums. Et c'est intéressant de voir l'apaisement de ces personnes derrière. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué c'est euh, c'est ça en fait, c'est l'apaisement derrière, à quel point ça peut apaiser les gens. Ben, c'est ça. De toute façon, je pense que si on, fait ça, si on pratique ça, c'est vraiment que pour ça. Enfin, moi, je n'ai pas la prétention de
1: guérir du deuil, euh, si tu veux. est hein, euh... là, pour Mais... les accompagner, c'est tout. On ne peut pas faire voilà. du deuil à la place, on ne peut pas les guérir. On est là pour les soulager, c'est tout. En fait, on est vraiment là pour leur apporter du réconfort. On est là pour... comme on a un lien avec la mort. On a beaucoup plus de facilité en fait pour expliquer, pour réconforter sur certaines choses, et surtout quand les gens vivent des phénomènes et qu'ils ont pas envie d'être traités de fous ou d'être catégorisés par des psychiatres ou être remis en doute par des sceptiques qui n'ont jamais vu une coccinelle se poser sur leur nez toute leur vie. Euh, C'est pour ça que nous on est là parce qu'on peut leur donner des réponses. Mais après, oui, il y a des charlatans. Mais euh, il suffit juste d'observer le médium pour se rendre compte qui a des capacités et qui fait ça pour l'argent. C'est mais Tout parfois, quand on est dans le deuil, on ne discerne pas les choses. C'est pour ça qu'on recommande à chaque fois, tous les vrais médiums me disent, ne soyez pas dans l'état de deuil récent quand vous allez consulter un médium. Allez-y quand vos énergies et votre, euh, votre deuil, votre souffrance est beaucoup plus pesée. Si vous avez besoin d'un accompagnement au deuil avant, on peut l'apporter. Mais quand il s'agit de faire des contacts défunts comme ça, déjà, ça va être très compliqué au démarrage, voire presque impossible. Mmh. Alors, il faut faire aussi ce qui est et pendant moins une ou deux années parfois c'est trop instable que ce soit pour l'esprit parce qu'il faut qu'il évolue aussi mais surtout pour le vivant parce que si le vivant n'a pas fait son deuil l'esprit peut se retrouver accroché à lui il peut tellement se sentir coupable qu'il ne va pas vouloir repartir c'est pour ça que c'est toujours recommandé de faire son deuil à chaque fois
2: oui, c'est ça. Enfin, d'avoir tout du moins euh, fait une grosse partie du deuil, quoi. Voilà. voilà tout voilà. du moins avancé dans le deuil. Mais c'est vrai que euh, on en ressort. Enfin, demander des choses plus ou moins précises. Alors, on va revenir dans le dans le reportage de de, de Netflix. Euh, la personne qui demande le code secret qui s'était mis d'accord avant le décès. Euh, Comment dire, ça peut arriver, <rire> qu'il y ait un, un mot qui apparaît pendant un contact et que le médium ne comprend pas. Donc ça, oui, ça, ça peut arriver. Euh, mais euh, si vous attendez cette preuve-là, j'ai envie de dire, vous allez être déçus. Quoi. Surtout voilà, qu'on ne
1: peut pas trop ce que disent les esprits s'ils ont envie de le dire et ne le disent pas. C'est aussi simple. Et comme ils sont dégagés de tout ça, les vœux pendant les vivants, les machins, parfois, ils sont tellement détachés qu'eux-mêmes ne s'en rappellent C'est ça. Ça peut
2: oui, arriver... Enfin, est-ce que c'est euh, est -ce est important euh, Voilà, la question, faut elle faut est là. Pas, quoi. Il ne
1: faut pas oublier non plus qu'un défunt, il ne va pas venir systématiquement non plus en contact des fins. Le gars qui est là, c'est vrai que le gars me saoulait, on voit qu'il n'était pas forcément dans le côté sceptique comme il le dit au démarrage, il était pas vendu comme ça. Non, non, il
2: n'était pas trouvé bah, si sceptique était, que ça. Mais...
1: Pas, mais le gars, dès le démarrage, on sent qu'il a l'obsession des contacts des fins qu'il veut un contact fins et qu'il doit avoir un contact défunt dès le démarrage, il, est, il se vend comme ça. Après, il critique à la fin parce que c'est par caprice, en fait. Et c'est ça que ça m'a énervé. Bon, certes, la médium a fait n'importe quoi. Son état de trans, c'est exactement celui qu'elle faisait en, euh, dans sa séance à huis clos. C'est exactement la même chose. Elle dit que c'est pas pareil, mais excuse-moi, c'est la même chose. Même état de trans, même euh, défunt qui vient communiquer, même s'il n'y avait pas des preuves, à partir du moment où elle n'a pas voulu donner la preuve, parce que jusqu'ici il y croyait, hein. il disait rien jusqu'ici. Mais à partir du moment où elle a refusé de lui donner le code, et eh bien là, il s'est mis à faire un caprice, comme des fois on a des consultants qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Alors il fait un caprice, et c'est de la faute de la médium si ça va pas. Or, ça ne ouais, va pas. Et ça, ça m'a énervé, c'est car le caractère irrespectueux. Peut-être qu'elle a triché. Après tout, peut-être qu'elle a donné des vraies preuves, peut-être qu'elle a triché aussi, là-dessus on ne peut pas juger. Hein, oui. euh, à moins que les esprits, à moins que ce sont les esprits qui se sont connectés tout ça à la Facebook. Peut-être qu'ils ont un compte Facebook aussi. On ne sait pas. <rire> non mais je veux dire, on ne sait pas, on ne sait pas en fait au final. Même si elle a des gens autour d'elle, peut-être que c'est eux qui lui ont mis des suggestions, ou peut-être qu'en effet, elle les a vraiment reçus. Par moment, on peut avoir des informations, mais nous. Euh, on n'a pas de temps à perdre. Enfin, personnellement, je ne me vois pas passer des après-midi à chercher des informations sur Facebook. J'ai d'autres choses à foutre de ma journée. Enfin, bon, non, pas intéressant. Temps, enfin, il n'y a rien sur Facebook. La plupart du temps, ils se plaignent. Enfin, les gens ils mettent des publications pour se plaindre. Mais sur les défunts, en France, on a l'État civil qui est protégé par la loi. Essayez, parce que moi, quand mon frère est mort, ce que je disais dans le truc, j'ai cherché l'état civil de mon frère, ah bah, j'ai galéré. <rire> il a fallu la que je donne ma carte d'identité pour avoir accès aux informations de l'état civil. Même avec une date de naissance, ça ne suffit pas en France. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas se dire « Oui, mais si elle donne si des donne, donne naissances, ils vont trouver dans ben l'état civil, il faut avoir une carte d'identité pour consulter l'état civil. » Après, sur Internet, oui, vous avez des listes, mais honnêtement, Courage à vous parce que les causes des décès ne sont jamais indiquées dans les états civils. Ça, il faut le savoir parce que oui, c'est du... bah... au niveau des dossiers, tu vois. Oui, tout à fait. Et puis je vois pas l'intérêt, enfin honnêtement. Bah, euh... C'est une perte de crainte, surtout. Tu dois perdre trois heures pour chercher un truc. Moi, j'ai mis six heures pour trouver la moindre information sur mon frère. Six heures, mais non, tu te dis, bah non, j'ai pas que ça à fout de ma vie, tu vois. Oui. Nous, on, a... on peut pas donner, donner non plus des détails faramineux extraordinaires. On prend ce qu'on a on peut pas demander plus aux défunts déjà qui prennent énormément d'énergie pour descendre il leur faut tout autant pour venir on prend ce qu'ils donnent on peut pas faire plus tu vois ouais c'est ça, ça. Attends toujours à genre à ce qui lève les tables mais moi, moi j'y crois pas forcément table tournante j'en ai jamais vu de tourner de ma vie sauf celle que j'ai fait tourner moi même pour rigoler une fois
2: <rire> ouais mais ça c'est pareil enfin voilà c'est des pratiques euh... ouais voilà moi je suis assez Donc,
1: dans ces cas-là, on se dit bah ils sont devenus sacrément feignants avec le temps parce que maintenant, vas-y qu'ils ont la flemme même de bouger ne serait-ce qu'une petite barrette. Euh, on se dit bah, putain, dans le temps ils balançaient des tables et tout. Aujourd'hui, ils sont même pas capables de balancer une petite barrette. Bah non, c'est là que vous vous dites qu'il y a quand même des choses qui ont été énormément extrapolées. Puis c'était l'air Spirit, c'était pas la même chose. Ouais, c'est ça. Des penny dreadful, c'était là pour vendre les revues Spirit, ça se vendait comme du petit pain. Plus on avait, plus les gens étaient contents, sinon ils n'achetaient pas. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Mais bah, je remets pas en question les. Les anciens spirites, hein, ils ont quand même laissé énormément de choses comme Alan Kardec, qui au passage n'est pas sataniste. Non, parce qu'hier j'ai regardé un TikTok où le gars disait qu'Alan Kardec était sataniste. J'ai rigolé évidemment. Mais Alan Kardec n'est pas sataniste. C'est pas les il ne faut pas les confondre, parce que lui, c'est pour lui, c'était la même chose. Non, Lester Crowley et Alain Kardec, ce sont deux personnes différentes. Et surtout que Allan Kardec, de base, était chrétien. On retrouve cette empreinte chrétienne dans le livre des esprits. On a même l'Évangile selon le spiritisme où ce sont les esprits qui donnent leur avis sur l'Évangile, sur en fait, directement. Donc, on retrouve la griffe chrétienne, quelque part. Mais, euh, à côté de ça, vous avez quand même le livre des esprits qui explique clairement bien les choses et même si ça a évolué depuis, voilà. Euh, mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. <rire> je me suis perdue toute seule. Sur les...
2: <rire> bah tu vois, je t'ai perdue aussi.
1: Euh... <rire>
2: sur, les... <rire> sur les satanistes, on était sur les satanistes. Ah ouais. Alors, attention, table tournante...
1: Bah voilà, ces trucs-là, c'était des trucs vendeurs. C'est comme les charlatans avec l'ectoplasme, qu'au final, quand t'avais quand même... T'as dans l'émission, autre chose qui m'a aussi. La SPR et on sait qu à quel point la SPR sont, des... voilà, sont spéciales. Je voulais les dire autre chose, mais je vais m'abstenir. Euh, on sait qu à quel point ils ont toujours été en guerre contre Harry Houdini. Cette guerre mmh. est connue dans le domaine du paranormal et Harry Houdini est vendu comme un sceptique qui détruisait les médiums, alors que pas du tout. La SPR y croyait formellement que William Hope Osania Paladino étaient des vrais médiums qui ont pourtant été démontrés comme étant des charlatans, tout, tout du moins qu'ils ont fraudé, après dire que des charlatans, voilà, des médiums qui suivent des effets de mode et qui se font griller, ça arrive, tu vois, ça oh bah c'est Il y a de pire, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des charlatans, bon, en tout cas ils ont été grillés en train de frauder. Mais lui, avec Harry Price, qui était l'un des plus grands chercheurs anglais, euh, d'ailleurs je trouve que même l'histoire ne lui donne toujours pas raison. Ils ont quand même voulu montrer que William Hope et les autres étaient des charlatans. Ils ont fait des tests, qui sont avérés qu'en effet, ils avaient raison, mais la SPR ont toujours eu un parti pris pour les médiums, tu vois Et oui, ça, l'histoire est pas donnée. Conan Doyle, l'a harcelé à mort Harry Houdini pendant des années à cause de ça, parce que Harry Houdini l'attaquait systématiquement. Et là, dans l'émission, ils disent quoi Oui, mais Harry Houdini, il faisait ça pour sa pub, mais Harry Houdini, il n'avait pas besoin de faire de publicité. le rêve que le nom Harry Houdini, il remplissait des, des salles, en fait. Donc le, en fait ils disent oui mais ils faisaient des trucs et non ils sont foutés lui c'est pour ça que justement il utilisait sa crédibilité de sceptique parce qu'il était sceptique aussi mais il croyait aussi à certaines choses pour l'avoir expérimenté vécu lui-même tout comme Harry Price aussi c'est pour ça qu'on les appelait les doubles Harry parce que tous les deux ils traquaient les fraudeurs mais surtout ils faisaient chier c'est le cas de le dire la S.P.R là-dessus parce que eux ils voyaient ils savaient comment éliminer les fraudeurs et les, les expériences qu'on a maintenant qu'on récupère dans la parapsychologie on leur doit à eux en fait tu vois et oui, là, oui, ils comme quelqu'un qui est sceptique, qui... Mais non. Quand il y avait des vrais médiums, il les mettait systématiquement en avant. Ils les ont toujours mis en avant. Même si Ariodini restait quelque part un petit peu sceptique, parce que pour lui, c'était des conneries. Mais lui-même, il a quand même décrit, même ça, il a dit aussi à sa femme qu'il a transmis qu'en effet, il y avait des choses troublantes et qu'il préférait mettre des gens qui avaient même des choses troublantes en avant que des gens qui sont grillés en train de se mettre du lin dans la bouche pour faire de l'ectoplasmie, tu vois
2: oui oui, tout à fait. Bon ça après c'est enfin c'était courant à cette époque hein, c'était vraiment on était vraiment plein dedans et puis bon, on avait on avait quand même des Victor Hugo, des voilà qui qui, qui comment dire, qui étaient des gens tout à fait sains d'esprit et sérieux et, et qui, qui étaient adeptes à ce genre de pratique. Mais je veux dire ça. Enfin, euh... C'est toujours pareil. Il suffit que vous ayez demain Macron euh, qui vous dit euh, moi je, je consulte une voyante toutes les semaines, mais vous allez voir le nombre de gens qui vont croire en la, cro en la, en la voyance. C'est pas Pareil. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est quand on s'expose comme ça. Enfin quand on est une personnalité de d'exposer de, ses croyances parce que je vous dis demain Macron il fait ça, mais euh, les, les cabinets de voyance sont pleines. Euh, donc on s'imagine bien qu'à l'époque. Ben voilà, vous avez un Victor Hugo qui, est, qui, est un, qui, qui pratique les tables tournantes, évidemment. Euh,
1: Ça attiré forcément l'œil du public.
2: Et tout à fait, voilà, c'est forcément. Après, je pense qu'il y a réellement une peur, euh, qu'il y a une peur de, de, de cette capacité, en fait. Moi, des fois, quand je consulte, les, quand j'ai des, des consultants, euh, euh, je sens que des fois, ils, ils se ferment parce que peut-être qu'ils ont peur d'aller dans leur
1: esprit, en fait, tu vois ce que je veux dire c
2: est... C est... Des fois, je dis « mais vous inquiétez pas, je vais pas lire en vous,
1: hein !» <rire> est... Moi, je préviens les gens avant, que ce soit pour des guidances, pour des soins ou autres, je leur expose clairement les choses. Après, ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Voilà. Ouais. Non
2: mais voilà. Après,
1: que les choses dans le bon augure, qu'on soit de bonne humeur, etc. Parce que ça va être lourd énergétiquement comme émotivement. Et j'ai pas envie que les gens. Parce que moi, ça m'est arrivé une seule fois ça, et euh, je l'ai senti passer, tu vois. Et franchement, ouais. ça m'a. gavé Et je me suis dit non plus jamais je vais faire cette erreur là de pas prévenir les gens comment ça va se passer. Pourtant je l'avais prévenue. Hein, C'était une dame qui voulait à tout prix de la voyance. Pourtant je précise que je n'en fais pas. J'avoue que j'en prends de temps en temps, mais maintenant c'est terminé. Il y a trop de mauvaises énergies dans ce truc là et euh, je la préviens au moins dix fois. Donc on va dire que je j'ai pas prévenu. Oui, oui. Je lui ai dit au moins okay. une dizaine de que je fais de la guidance, pas de la voyance. J'ai fait un contact défunt parce que son fils était accroché à elle et que comme elle voulait pas faire son et le laisser partir, ben bah, il pouvait pas. Il mm -hmm. a essayé de lui faire comprendre, mais elle était trop braquée, elle ne voulait pas comprendre, donc je lui ai donné un contact défunt. Et d'un coup, quand elle me redemande derrière de la voyance, « Or, <rire> tu fais un contact défunt, tu n'as plus d'énergie pour faire quoi que ce soit après, c'est impossible. Ton énergie ne peut pas cumuler deux choses différentes. Et ton corps non plus, parce qu'on utilise notre corps, mais normalement, il y a les mollo avec lui, parce qu'après un contact défunt, on le sent passer, on a l'impression d'avoir 90 ans dans les, dans les pattes d'un seul coup, quand on a fini. » Oui, ouais, puis c'est à... un état qui n'est pas naturel, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est bah tant... ça.
2: C'est
1: oh, euh, en fait, pour ça vois, que je, peux parler, je parlais tout à l'heure du caprice du garçon. Mmh. Bah, elle m'a fait le même caprice. Ah, ouais, et vas-y que je ne pas rien, vas-y que j'étais une bonne à rien, machin et tout. Bah, du coup, j'ai coupé court, elle n'a pas payé sa consultation pour m'envoyer une heure après. Ah, dommage que vous n'ayez pas fait de voyance et que vous n'avez rien vu sur vous. Et je, je me suis dit attends tu vas d'avoir un contact défunt là qu'est-ce qu'il te faut de plus tu vois et ça m'a choqué ce genre de réaction et c'est pour ça que ce jeune homme là il m'a fait penser à cette dame là tu vois il a pas son petit caprice alors il est pas content et oui, je mais je sais pense qu'ils
2: attendent beaucoup. beaucoup, en fait. Mais ça, ça vient des scientifiques. Hein. Moi, je suis désolée, mais quand on vient et qu'on dit euh, « Oui, mais euh, est-ce que vous pouvez me donner… Euh, » Enfin, quand on nous demande quelque chose de précis, mais déjà, je vais te donner ce qu'on me donne, déjà. Ce sera déjà un bon début. Hein déjà, on va faire ça. Euh, mais je pense que… Parce que quand on les écoute, les, les, les sceptiques, mais les sceptiques à l'extrême, hein, je ne parle pas… On est tous sceptiques. Moi, quand je regarde ça, je suis très sceptique. Il y a des choses... Où,
1: voilà. Bah, mais Et pourtant, si je Il y a énormément de choses dans la spiritualité. Je suis absolument sceptique. Voilà. Pourtant, j'ai un partenu On ne pas réservé aux universitaires avec des lunettes, avec des vestes à carreaux. Tu voilà. Vois, est on est, on est, on est
2: sceptique aussi. Mais c'est vrai que... C est, c est, enfin, on va dire... Est, Heureusement, C'est l'extrême du sceptique qui s'imagine qu'étant donné qu'on a... Euh, comment dire On, on a euh, un passe. Si, je, si on puis dire avec l'au-delà, on va ramener toutes les réponses de l'univers. Mais putain, j'aimerais bien, sans déconner, hein. franchement. Hein. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je ne je, je sais pas s'ils comprennent. Le, le. Après, on s'exprime mal. Moi, j'ai plus envie de m'exprimer là-dessus. Le mec, il est sceptique. Bah, si je ne vais pas te lire le livre si tu n'as pas envie de, de connaître l'histoire. Voilà, tu vois ce que je veux dire Moi, j'en suis là. Je ne vais pas perdre mon temps à te lire un livre si t'as pas envie de de, de de connaître. Donc, je, je coupe court complètement. Euh, oui, mais alors on on, on entend, Oui, mais on a le droit d'être sceptique et en même temps, on aimerait on aimerait être convaincu. Mais je pourrais jamais te convaincre. Voilà. Si c'est ça que t'attends, c'est mort. Par contre, je peux t'apaiser. Je peux te donner des choses qui vont te parler, qui vont qui vont t'amener. Euh, doucement peut-être vers ce chemin là mais n'attends pas les chiffres du loto mais t'es con quand moi quand on me sort ça honnêtement hein, je dégage
1: Et moi j'aimerais bien les avoir les chiffres du loto ça m'arrangerait tu vois
2: ouais mais moi les gens qui me sortent ça je dé... Enfin... Ouais, c'est bon, c'est comme si t'as un gamin qui vient qui... Enfin, c'est comme si t'as un ado qui vient qui te dit pipi-café, quoi. Mais on en est là, quoi. Mais Moi, ça m'intéresse pas. Donc, c'est la faute du scepticisme à l'extrême, évidemment, qui s'imagine étant donné qu'on amène une information, on peut ramener toutes les informations.
1: Non, il ah, y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui ne sont pas autorisées, on doit faire avec ce qui nous donne. c'est tout. Quand bien même... de faire, si on pouvait faire plus, on pourrait, si on pouvait aider, par exemple, les enfants disparus à retrouver précisément les pédophiles, les meurtriers, on le fera avec le plus grand plaisir avec les de Ce n'est
2: pas... pas, pas euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment... Euh, ben, putain, c'est dingue, quoi. C'est comme si je disais à un étudiant en maths ou, allez, on va dire, un professeur de mathématiques euh, de m'écrire me, de me, de euh, la réponse à une équation que, euh, je ne sais pas, moi, Einstein n'a jamais réglée. Ben ouais, ben, tu fais des mathématiques, tu ne sais pas faire l'équation ben ouais, non mec quoi, enfin le gars il va me dire non mais ça je sais pas le faire quoi. Parce que tu vois, eh ben on en est là, c'est-à-dire qu'en face de toi, t'as un, un putain d'étudiant à la con qui vient et qui te dit, enfin euh, tu lui dis à, à, à cet étudiant, ben bah, écoute, étant donné que tu es diplômé en mathématiques, puisque tu sais résoudre des équations intéressantes, j'aimerais que tu me résous le Big Bang. Ben ouais mais non en fait, mathématiquement c'est compliqué, c ben je sais pas, tu sais pas faire. Tu sais pas faire une équation Ben si Ben alors, on en est là Alors, vous me transposez le ça, vous transposez ça sur le consultant sceptique qui vient voir le médium. Eh ben, c'est pareil. On voudrait toutes les réponses de l'univers, alors que nous, on a accès à une infime partie. Et encore, quand on a de la chance, on, on passe encore une autre petite partie. Mais arrêtez votre délire,
1: les gars enfin, À un moment... Euh, Exactement. On a des règles, mais ne faut pas, faut pas croire qu'on a la liberté totale, exactement. Il y a des choses à c'est même noté dans le livre des esprits, tu vois, il devraient lire, ils trouveraient des réponses là-dedans. Il y a des choses autorisées, des choses non autorisées. Le libre arbitre du, du consultant, on ne peut pas y toucher. Les informations de vie, il y a des choses qu'on ne peut pas y toucher. Mais bien ce sûr Ce qui va être important, c'est que les esprits nous donnent, notre intuition nous donne aussi, parce qu'on travaille en équilibre, évidemment. Mais on prend ce qu'on nous donne. On ne peut pas faire plus. On aimerait, mais on ne peut pas. Parce qu'après, ça. ça peut porter préjudice à la fois à l'énergie de la personne et à la fois à la nôtre. Parce que plus on ouvre quelqu'un, plus c'est nous qu'on ouvre, en fait, puisqu'on descend en fait nos nos défenses. Et ça, c'est quelque chose qu'on, de toute façon, on ne peut pas le faire. C'est comme les gens qui veulent par télépathie, ouais, mais si vous êtes télépathe, vous pouvez entendre les pensées. bah non, la télépathie, c'est une lecture énergétique des informations sensorielles d'une personne. Ouais, mais c'est ça. les mots, etc. Les gens, ils ont l'image du télépathe à l'exprès. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Je bah, bah, vais <rire> Ce serait cool, mais on ne peut pas parce que ça porte atteinte à la liberté individuelle de la personne. Donc, on ne peut pas le faire. Et c'est ça qu'eux ne s'aperçoivent pas. Ils pensent que tout est dû. Mais non, celui qui dit qu'il n'a pas de compte à régler avec l'au-delà, bah déjà, c'est qu'il n'a jamais eu affaire à l'au-delà parce que nous-mêmes, on le sait. De on... toute façon, on le sent. Soit ce sont les esprits, soit ce sont les guides qui nous le disent. Ils nous mettent des « hola », ou alors on sait qu'il y a quelque chose, on le sent à l'intérieur de nous, tu vois On oui, sent mais... un blocage. Dans... Tu vois
2: non mais je pense qu'il y, y a des attentes qui sont légitimes si tu veux. Moi c'est vrai que demain je vais contacter euh, un médium. Évidemment j'aurai des attentes parce que voilà ouais, s'il se dit médium il est censé me pouvoir me donner au moins deux trois réponses. Mais je vais pas lui demander de me faire apparaître le fantôme devant moi. À un moment les gars il faut se détendre avec ce sujet. C'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose c'est un ressenti. C'est quelque chose que que vous que vous imprégnez. C'est une sensation euh, aussi bien pour le consultant qui à un moment va sentir parce qu'il les sente quand on est en contact de défunt, il sent le ouais. défunt, il sente. C'est quelque chose qui doit se vivre mais de se vivre pleinement. Si vous arrivez en demandant au médium de faire ou de mettre le défunt dans une petite bouteille pour que vous puissiez le ramener à la maison, n'y allez pas. Déjà parce que vous allez perdre votre temps, vous allez être déçu et vos attentes ne correspondent pas aux demandes en fait. C'est-à-dire que votre demande, c'est de contacter le défunt, mais vous êtes au-delà de cette demande-là. vous n'êtes pas prêt. Et sachant
1: voilà. que de toute façon, le défunt n'est pas dû... Nous, on le sait quand ils viennent ou ils ne viennent pas. On ne oui, peut pas essayer de le forcer. Il y en a qui le font. Hein. J'ai entendu un témoignage la dernière fois d'une consultante que j'ai dit refuser le contact parce que son frère, il est décédé il y a un an, mais il a été manipulé par une médium, donc il s'est forcé à venir. Et bien, ça a été une catastrophe pour lui de l'autre côté. Ça a été encore pire. Il était déjà pas bien, mais ça a été encore pire. Et là, je lui ai expliqué doucement. Donc elle était voilà, mais elle était contente que je que je lui explique bien les choses. Mais je lui ai dit, on ne voit pas forcer un esprit à venir. C'est traumatisant pour lui. Mais dans son esprit à elle, elle ne voulait pas que, elle pensait pas que la médium allait faire ça, tu vois. Oui Et oui, non mais bien. Il n'y a pas de contact. Ça s'est très mal passé la première fois. La médium en fait, elle a poussé le défunt. Donc le défunt, il est venu en plus sans guide, donc ça a été compliqué et ça a été une catastrophe on ne peut pas imposer ça à un esprit il garde son libre arbitre s'il veut venir, il vient il ne vient pas, il ne vient pas si vous avez déjà été voir une médium dans les six mois, 1 an il est plus que probable que vous n'ayez pas de contact derrière c'est aussi simple que ça ça leur prend de l'énergie pour venir mais après il y a le après c'est ça, c'est pour ça, hier, j'ai expliqué en live euh, sur Facebook, il y a le « après » que beaucoup de médiums s'en foutent, de consultants s'en foutent, mais dans l'ocobien, ils vont se poser la question, mais après, qu'est-ce qui va arriver à l'âme Qu'est-ce qu'elle va devoir endurer après un contact, tu vois Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent se dire que ça, dé ça peut détraquer les humains, parce que le parler à un défunt, ça peut être violent pour certaines personnes, tu vois mm -hmm. Mais pour eux, c'est pas facile non plus, même s'ils sont détachés, etc., qu'ils travaillent, parce qu'ils travaillent quand même leurs émotions de l'autre côté, ils travaillent leurs énergies, etc., ça leur fait parfois du mal aussi. Quand ils voient quelqu'un qui n'a pas fait le deuil et qu'ils ressentent parce qu'ils s'imprègnent en plus de ça, bah, parfois, ça peut, ça peut les toucher aussi, tu vois Mais on ne doit pas imposer un libre-arbitre. Mais généralement, quand ils viennent en contact, les esprits ils savent à quoi s'attendre, donc ils sont prêts. Parce qu'ils sont prêts, ils ont les guides qui leur expliquent, ils sont prêts en avance, tu vois Donc au moins, ils savent à quoi s'attendre. Mais quand on les force à venir, qui ne sont pas prêts, qui n'ont jamais fait de contact, bah là, il va y avoir des conséquences pour l'âme, tu vois Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est pas parce que qu'un client vous paye ou vous paye pas, c'est la même règle. On ne doit pas euh, invoquer les esprits. Ils viennent quand ils viennent tout seuls, parce qu'ils sont prêts. Parce que le consultant a tellement l'intention d'avoir ce contact qu'ils le savent. Donc, ils viennent naturellement la plupart du temps, on n'a pas besoin de les invoquer, tu vois Ouais, mais non, mais là, invoquer l'esprit et les forcer c'est pas bien, c'est pas honnête c'est pas intègre, en plus ça, ça détraque derrière, il y a des conséquences derrière tu vois mais après surtout
2: il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup et euh, ouais. je, pense devrait, euh, je pense que on devrait, je pense que c'est la première chose qui devrait être dite lors d'une consultation c'est que l'âme est bien plus puissante que nous, donc on peut vouloir l'âme elle est bien plus puissante si elle veut pas venir si elle n'a a pas l'intention ou euh, si elle a décidé que ce n'est pas pour les bonnes raisons, elle ne se pointera pas. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a l'âme et la manière. Voilà. L'âme, elle est plus puissante que tout. Est, elle est plus puissante que votre désir. Elle est plus puissante que votre deuil. Elle est plus puissante que, que, votre, euh, comment dire, que votre incarnation, votre matière. Vous n'êtes rien par rapport à une âme. Donc, arrêtez de vouloir demander. Voilà, il faut arrêter de vouloir, il faut demander. Et vous verrez que ça vient. Enfin, moi, j'ai jamais eu à forcer un défunt, mais ils viennent, comme tu dis, ils viennent ou ils ne viennent pas. Voilà, c'est tout, c'est pas Moi, je suis qui, moi, pour exiger que le défunt vienne me parler s'il n'a pas envie, il vient pas Tu vois Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce que sous prétexte qu'on est médium, mais encore une fois, on doit résoudre l'équation du Big Bang. Eh ben ouais, ben non, en fait. Voilà,
1: donc... Moi, le sac dit venait avant, comme ça, je vérifie, je ne cale pas un rendez-vous pour rien. Exactement, et... c'est ce, ce que
2: je fais aussi. Moi, je demande une photo. Écoutez, vous me donnez la photo.
1: <rire> si
2: j'ai quelque chose, je vous le donne. Si j'ai rien, j'ai rien. Ouais. Et puis, des fois, ben, j'ai des choses, et ben c'est pas pour le bon. Tu vois, ça, ça m'arrive aussi. Ouais. C'est pas la bonne personne. Ah, je dis, ah merde, alors, après, va trouver pour qui c'est. Bon, ça, c'est un autre débat.
1: <rire> Mais... C'est Mais... pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens. On est des, des antennes. On est des antennes. On avoir de... oui, tu vois. Parfois, on peut être parasité, etc. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce que là, aujourd'hui, les gens, ils ont l'image du contact des fins avec les gens spirituels, etc. Que non, ce n'est pas dangereux. C'est le monde de oui ils sont tous en paix en amour. Mais toi, tu grandis avec la médiumnité. Je peux te dire que tu n'as pas la même réalité que les gens qui viennent juste de s'ouvrir à la médiumnité, tu vois. Ah ouais, et non, mais c'est clair. Hein. C'est les spirituels et ceux qui sont nés comme ça, en fait. Tu dis, Ouh, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes idéaux. Euh, on n'a pas les mêmes visions sur les esprits, nous oui, par exemple tout on sait fait. que le purgatoire il existe parce qu'on on, l'a ressenti, on a déjà eu des expériences, mais va te retrouver avec des gens qui disent oui mais non, mais ils sont tous en paix et amour et le purgatoire est rempli de paix et amour. Oui, mais, ça. <rire> mais même, <rire> mais même
2: <rire> moi, quand j'entends que, que des médiums, enfin moi ça me fait sourire après, franchement chacun fait ce qu'il veut honnêtement mais bon, euh, des fois, je me dis, putain, les gars, franchement, vous êtes... euh, et Des fois, je me dis, faut arrêter de fumer, les mecs. Mais bon, quand j'entends que c'est. que le médium. Ouais, mais pareil, quand j'entends que le médium. Mais il en est convaincu, le truc, tu vois. Le, le gars, il est là, il dit, non, tu vois, il, il est fou furieux par rapport à ce qu'il dit, hein. Et, et donc, tu ouais. dis que, euh, ouais, il, il va, il ramène les âmes il les met dans la lumière, et puis des fois, il y en a 30 et tout, c'est un truc de fou et tout. Mais je me dis, mais gars, t'es déjà allé en bas, quoi Sérieux, est-ce que déjà, une fois, tu es là oui, enfin, Parce que quand tu vas, t'as en va, pas envie d'y aller, quoi. Enfin, t y, t y vas, tu, tu, tu remontes direct, hein, genre, tu restes deux minutes et tu te dis, je me casse, ça plus quoi. Mais on est clairement là. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, ou c'est moi qui suis à chier et qui comprends rien, tu vois, et que c'est peut-être mes peurs parce que, moi des fois je réfléchis sur ma non, condition. Pas toi. <rire> non mais tu vois non, pas, pas toi. <rire> non mais des fois tu vois je réfléchis sur ma condition tu vois parce que bon je suis pas la science infuse non plus
1: j'expérimente pas pas ça de... fait du tâche, tout ça
2: <rire> non mais tu vois j'expérimente beaucoup de pratiques et tout et des fois je me dis putain et sans déconner un jour je vais rester bloquée mais bref tu vois j'expérimente et des... mais je me remets tout le temps en question parce que j'en sais rien en fait moi c'est mon expérimentation mais quand j'entends ça, ça. Je me dis, mais en fait, tu es en train de dire aux gens que le euh, ben, purgatoire il n'existe pas. Après, enfin, on donne le nom qu'on a envie, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais non. En fait, c'est les larmes. Et puis, vrai, a on donne nom, en... les... Voilà. Est Donc, est vous donnez, vous donnez le nom que vous voulez. Voilà. Les Voilà. Les gens vous donnent le nom que vous voulez, mais c'est l'endroit dégueulasse où vont certains défunts, certaines âmes. Enfin, pour moi, c'est pas des défunts, c'est des énergies. C'est vraiment. Enfin, bon, bref. Quand vous y allez, vous êtes médium. Pour
1: moi, c'est plus, plus des amérantes qui ne savent pas ce qu'elles ont à faire. Eh, même si j'ai du mal
2: avec non, le terme amérante. Non. Voilà. Même si du mal.
1: Pour moi, c'est notamment dans une mélancolie extrême. C'est ce qu'on appelle, ce qu on, comment on en parlait, la nuit noire de l'âme. Exactement. C'est le lieu-là qui représente le plus. Les âmes ne savent pas ce qu'elles font là. Elles gémissent, elles complètent. Ceux qui ont vécu la mélancolie, vous connaissez cet état d'esprit-là où vous êtes perdu. Vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous avez à faire. Vous êtes là à pleurer, à rester dans vos phobies, dans vos blocages, et bah, c'est ce qui arrive à l'âme. L'âme ne peut plus évoluer, elle stagne. Il y a une implosion de l'intelligence. Elle se retrouve égarée, elle ne sait plus où elles sont, qui elles sont, ce qu'elles ont à faire. Elle ne se rappelle pas d'où elles viennent, elle ne connaît ouais, pas. Là c'est compliqué, hein. franchement,
2: là pour aller les chercher. Bon, bref. Revenons à ce que j'ai dit. Revenons, revenons, ouais, franchement pour aller les récupérer. Là, chaud. Non, non, mais là pour aller les récupérer, sérieux, c'est chaud. Mais.
1: Voilà. Parce ils passent pas, en fait, les âmes, ils n'acceptent pas de se sauver eux-mêmes. Moi, c'est
2: ce que j'essaie de leur dire à ces médiums-là. Arrêtez, arrêtez de vendre vos espèces de dégagement ou de, 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 comment dire, de nettoyage. Alors, c'est suivant, Attention, je ne dis pas que c'est faux. Il y, a, il y a des maisons qui ont besoin d'être nettoyées. Mais tu sais pas, que pas vous, vous allez dans les limbes, dans ce truc dégueulasse où il faut aller chercher l'âme qui est perdue et que ça vous imprègne. Vous avez l'impression que c'est vous qui êtes perdu. Mais putain, vous êtes prêt à perdre l'esprit, quoi. Et que vous, vous imaginez qu'en tant que super médium, vous pouvez tout régler et vous faites passer 400 âmes. Écoute-moi le jour où je vois ça. mais « Oh, vous y êtes réellement allé. Mais non, mais moi, mais le pire, c'est que ça ne
1: se passe pas du tout comme ça. Non, ça ne en fait, se, se passe des pas des comme fois. ça.
2: Mais c'est là que je leur dis « Mais tu y es réellement allé Sans déconner, est-ce que tu y es réellement allé? Parce que c'est moi qui me suis. Je ne
1: dans la lumière. Le pire, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la mer. On est vivant, on ne peut pas ça. avoir accès. Ah, Alors, mais... mort qui se on peut faire contre les deux. Tout.
2: Alors, moi, je rigole quand j'entends ça. Alors, je me dis, bon, écoute, OK, tu as été dans un endroit, c'est un peu chargé. Tu sais, moi, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre et essayer, de, même si c'est impossible, de ressentir ce que lui, il a pu ressentir pour essayer, moi, de me, de, comment dire, pas de cadrer, mais de me dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, à quel endroit il était parce que s'il y a des strates différentes, c'est très particulier. Mais putain, franchement, les gens, alors là je le dis, mais vraiment avec le cœur. Mais arrêtez, arrêtez de croire à ça. Les limbes, il n'y a que quelques médiums qui y vont. Parce que. Moi, je suis allée quand en les...
1: fait une EMI. Vois, personnellement. Direct. Je l'ai vu en EMI, tu vois parce que j'étais dans un état mélancolique extrême où je me faisais énormément de mal, je m'automutilais pour être honnête. C'est normal qu'on m'a envoyé dans cet état d'esprit-là. Mais, que vous... Mais tu sais que tu m'étends
2: Mais il faut qu'ils aient... Alors, ils sont effectivement... Dans voilà. un... Mais là, c'est
1: dans le cadre d'une EMI, tu vois, c'est oui. pas encore la même chose. Es pas... J'ai essayé d'y retourner, tu vois. J'ai essayé d'y retourner je... en astral, c'est impossible. Et ton âme, elle est repoussée. Elle est repoussée. Et... J'avais essayé d'aller, bah, voilà. Et même si tu y vas...
2: Même si tu y vas... es déjà ton énergie n'a pas... Ouais, j'y suis déjà allé je m'y suis enfoncée. Tu ressors. Euh, tu mets un moment avant de réintégrer que que c'est toi qui est remonté. Tu vois C'est-à-dire que tu es dans un tel état de, de mélancolie, de mal de putain, t'es es bien quoi. Et j'y suis pas allé pour sauver une âme hein. Voilà, hein, j'y suis pas allé en me disant je suis le passeur d'âme super, je vais nettoyer tout ce qui traîne hein. C'est j'y suis allé parce que je suis con. J'y suis allé par curiosité. Parce que j'ai eu une petite porte ouverte et j'ai dit, Allez ah, ben, pas si j'allais voir. Et on m'avait prévenu de ne pas y aller.
1: J'y suis allée. J'ai expérimenté. Ben, oh, bon. bon. D'un côté, c'est bien. D'expérimenter. Quand c'est le bas, quand purgatoire, c'est bien d'expérimenter parce que justement, on rencontre un nouvel état d'esprit qui nous permet de travailler sur nous aussi pour, pour nous dire non. Ouais, moi, je veux plus, pas je veux plus, cette... je veux ouais, plus me faire du Moi, c'est ce que ça m'a fait. Ouais. J'étais torturée, je m'automutilais, je me faisais du mal. Et bien, je peux te dire que d'avoir été là-bas, ouais, j'ai pris conscience de l'importance de la vie. Ouais, ça. Plus jamais, je veux plus me faire du mal, je veux plus faire tous ces trucs-là. J'ai travaillé sur mes addictions, mes problèmes et maintenant, je travaille vraiment pour faire les bonnes choses de manière juste et puis me torturer. Parce que je les ai vus là-bas, les pauvres bougres qui, qui sont abandonnés partout et par tout le monde. Oui, mais c'est ça. Horrible.
2: Alors, c'est là que je mets en garde. Euh, que je mets en garde. Enfin, à la limite, vous faites ce que vous voulez. Mais enfin bon, admettons, demande mon avis, je vais vous le donner. Tout ce qui est passeur d'âme, et j'ai fait un podcast là-dessus, le passeur d'âme,
1: c'est quelque chose d'extrêmement rare. D'accord Le gars qui va. C'est vraiment pour les médiums les, les plus expérimentés. C'est pas euh, de move, de, de C'est même... tout un de règle et c'est ascensionnel, tu vois. Ouais. Plus tu travailles ta médiumnité et plus tu vas monter et plus tu vas avoir des nouvelles responsabilités. Ouais, attention, pas des nouvelles
2: attention, 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 attention. Le médium passeur d'âme, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'en ai qu'une seule qui y est allée et qui y va tout le temps. Et je lui dis, t'es une te grande malade, d'accord <rire> Moi, je le prends, mais je dis, mais plus jamais, plus jamais. Donc, quand vous rencontrez, ouais, mais moi, je suis médium, passeur d'âme, je vais, je nettoie votre maison. Oui, oui, des fois, on a besoin juste d'un peu de lumière, d'arriver avec une nouvelle énergie, que les mauvaises énergies sortent. Effectivement, il y en a. Maintenant, le gars qui me dit, J'y vais, j'ai fait passer tous des fins. Je suis allé dans les lèvres parce qu'il était suicidé et tout machin, je l'ai sorti. Écoute-moi, où t'es allé Nulle part. Tu peux pas... Non, mais non, c'est impossible. impossible. Où enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est extrêmement compliqué. Le mec, je sais pas comment il fait. Donc, il y en a. Oui, il y en a. Mais très, très, très
1: qu'il y a des règles, en tant que vivant honnêtement de ce que mon guide m'a dit, en tant que vivant tu n'as aucun pouvoir sur le monde des êtres non t'as une merde côté, une merde côté. le monde des êtres si, aller, aller au purgatoire pour libérer des âmes même que les guides ne peuvent pas c'est impossible mais non c'est impossible peut-être dans une de conscience plus proche d'une autre pourquoi pas, ouais. mais les vrais linges c'est impossible, on n'a pas notre place notre énergie à les repousser, on peut y aller en astral oui, possible. tu te promènes mais, mais tu rentres vite hein. <rire> déjà que l'âge ah ouais, non, non, déjà rien que Mais là, là que qu on dirait qu'on ça. passé déjà, déjà une. Une de ça, une seule âme de passer, tu le sens passer parce que clairement, tu es fatigué, tu es vidé, ça vide, même si tu as l'impression que ça va vite, 5 minutes en astral, c'est plus d'une heure sur notre terre et tu le sens passer. Mais tu la donnes à un guide, l'âme, tu ne l'accompagnes pas dans bah, la Voilà, merci, arrivé, oh, vivant, en
2: fait, mais qui comme moi. Oui, tu, toi, tu ne dis rien, ah ouais, tu es une guides. Donc, euh... voilà, Moi, c'est ce que je répète, nous sommes des êtres incarnés, mais l'âme est tellement plus grande. Et quand vous expérimentez hein l'astral, vous vous en rendez bien compte. <rire> <On> les...
1: <rire> <On> les... <rire> surtout quand tu te des merdes. mères <rire> des grosses merdes et qu'elle agit sur la matière. Et mais c'est ça.
2: <rire> ça. Donc, ouais. reste humble quand on est médium, pitié, et surtout les nouveaux qui arrivent, il y en a qui sont très bons mais qui, et qui expérimentent des choses, c'est très bien, mais faites-le en conscience. Euh, voilà, moi, quand je suis allée, je suis descendue je ne suis pas restée longtemps, hein. mais euh, voilà, j'ai eu une expérience qui m'a pris des mois à m'en remettre, notamment au niveau de ma médiumnité, parce que je n'avais rien à y faire. Je n'étais pas équipée pour aller. Il y a des passeurs d'âme qui sont équipés et qui y vont et qui sont protégés parce que c'est particulier. Moi, j'y suis allée en curieuse. On m'a laissé passer parce qu'ils voilà, ont un peu l'habitude. Hein. Voilà, ils se disent ouais, « elle est un peu son le sol, elle y va bon, ». Bref, je n'irai plus.
1: Attention, ils nous laissent il laisse expérimenter ouais, 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 notre bon, connerie, et après je t'avais prévenu ». Ouais, mais on <rire> sent
2: qu'il y a quand même une protection derrière, on sent qu'on ne va pas où on peut non plus, Exactement. mais effectivement, on expérimente. Mais à tous les nouveaux, moi je dis « médium », déjà, euh, et, et aux, aux autres personnes qui ne sont pas forcément médium et qui s'ouvrent… La... Et surtout, attention
1: à par nom. <rire> Vous ne reconnaissez pas dans un site internet où vous, ouais. vous avez trois trucs qui vous semblent pour vous dire oh, « je suis passeur d'âme ouais. !» ah, Non, pas
2: le passeur d'âme, euh, moi, je suis en admiration, mais moi, c'est mes héros. Hein. Franchement, moi, mais par contre, je le sais. C'est-à-dire que selon ce que me dit le média, moi, parce qu'on partage nos expériences, comme je le fais avec toi, avec d'autres, ouais. je partage. Euh, je sais si c'est, euh, comment dire, s'il si est réellement allé, si c'est un fantasme, si c'est du pipo, on le voit de suite. Moi, j'en ai rencontré qu'une avec une énergie euh, monstrueuse, euh, c'est très particulier, une... et en général, ils sont humbles, mais humbles, ils ne le disent même pas qu'ils sont pas sœurs parce qu'ils ont une lumière, ils ont pas… Tu sais, c'est comme dans les entreprises, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vas dans une entreprise, as le mec, il est toujours en short, en tongs, dégueulasse, et bien c'est le plus compétent ouais. Voici ce que je veux dire ouais, C'est le mec, il n'a pas besoin de se mettre un costume. Il est compétent. Tu le sens, il le transpire la compétence. Eh bien, le médium, il est comme ça, il te le dira même pas. Par contre, quand tu vas discuter avec lui, effectivement, il va te, tu, tu vas sentir qu'il y a du vrai dans ce qu'il te raconte. Donc, moi, les médiums, passeurs d'âmes que j'entends. Ouais, j'ai fait passer 12 âmes, je suis allé dans un château hanté. Oh là là, il y avait plein d'âmes et tout. Mais tu n'es pas de rien du tout. Tu as nettoyé, je je dis pas. Peut-être, probablement, j'en sais
1: rien. Et encore, la plupart du temps, c'est le mental. Oui, c'est le mental. déjà passé après des passeurs pas dans les cas particuliers. Ouais. <rire> Franchement, s'il y avait un nettoyage énergétique, c'est plus avec un Ouais, de... mais voilà.
2: Non, mais pourquoi pas Il y a des fois où ça suffit. Moi, ça m'est arrivé ou de, des fois, juste la sauge avec une petite prière, un petit, un petit rituel. Ça,
1: ça reste des énergies de toute façon.
2: Mais putain, je ne suis pas allé prendre l'âme euh, du suicidé. Pour la ramener dans la lumière, déjà d'une, euh, tu ne peux pas le Non, puis tu ne peux pas. Arrêtons, on est des sperdes. On est des êtres incarnés, d'accord? Notre âme, elle est bien plus grande que ça. Donc arrêtez de croire que l'homme a pouvoir sur la, la, la.
1: Il a pouvoir sur plus... Il a déjà le pouvoir sur lui. C'est ce que tu veux, en fait, que tu regardes. Pardon? Quand tu regardes dans leur pratique, c'est plus eux qui ont un contrôle sur nous plutôt que nous. Mais carrément, mais bien, 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 bien. il y a des choses qui nous plaisent. Même avec nos guides, on, on essaie de faire les choses bien, mais si jamais on fait des conneries et qu'on sait que c'est une grosse connerie, mais qu'on le fait, ils vont pas nous l'interdire. Ils vont nous laisser faire la connerie. Moi, une fois pareil, je voulais aller visiter bah, le astral parce que moi, je me fais pas chier avec les termes, tu vois, pas astral ou astral. Ouais, ouais, je comprends, ouais, mais moi, c'est pareil. pareil. Moi, je suis allée dans tout un de...
2: endroit, c'était plutôt sympa, tu vois. Moi, c'est pareil. Bah, allée,
1: et en fait, je suis allée visiter et en fait, je suis tombée sur un espèce de tribunal. Il y avait une âme en jugement. Ah bah, je me suis, me suis repoussée. J'ai senti comme, mmh. un, comme une claque gigantesque et en fait, ils m'ont repoussée. Et après, j'ai vu ma grand-mère qui est apparue et elle m'a fait Oh, mais, mais c'est pas bien, faut que tu fasses attention, t'as pas ta place ici. Hein. Non, mais t'es non t'as rien, mais c'est pas ta place Mais ici, non Déjà, pas possible.
2: moi, comme ce que je disais <rire> dans tous mes podcasts et, euh, et je le répète à chaque fois. Euh, pour moi, je suis convaincue que cette faculté-là, c'est un accident d'incarnation. aurait dû se fermer. C'est quoi le délire Le truc, t'arrives à voir des trucs, t'as pas à voir. Comment dire non, pour moi, pas non, mais psychiatriquement, il faut se faire évaluer. C'est important, des fois. Mais... <rire> je veux dire, attends,
1: je suis le dingue. Mais as des... as des personnes... Le problème, c'est que parfois, t'as des personnes qui ont des affections psychologiques, oui. mais par l'effet barnum du site internet, eh ben, ils se persuadent. Ouais qu'ils sont casseurs d'âme, qu'ils ont des hallucinations. Ouais, non, Attention. Voilà. Hallucinations. Moi je dis quand es... c'est pas, pas de la médiumnité, c'est pas le mental. Ouais. On ne peut pas inventer non, les choses. Mais... imaginez, on les vit et on n'a pas de choix. Mais je,
2: je, je suis d'accord. Mais il faut, c'est important. Enfin, c'est important. Attention, c'est important d'un moment, euh, voilà, se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre euh, du réel et de, enfin, du réel. Euh, ce qui est réel aujourd'hui sera peut-être plus demain et bref. Mais à un moment, est-ce que psychiatriquement, tout va bien, quoi mais Parce que des fois, on a des, ah, des, des malades, mais je veux dire,
1: euh,
2: c'est important de, de rester les pieds sur terre. Moi, je dis jamais mon incarnation. Je si je suis sur terre,
1: c'est... pour des... ça qu'on Je toujours rester un petit peu sceptique, malgré, malgré avec quoi je communique et je m'en fous, tu vois. Moi, tu vois, les gens, à chaque fois, ils me cloquent des réflexions. Ouais, mais je ne comprends pas. Tous ceux qui parlent avec les anges, ils s'en vantent Et puis, toi, tu ne t'en vantes pas, donc c'est bizarre. Tu vois, si tu es un parasite. Bah non. non Mais puis, euh, avec Mais, mais avec qui
2: tu communiques, moi, ça. si tu veux Moi, je suis convaincue et je l'ai dit dans mes... Et ça... Ah, bah, ça, par contre, ça m'a valu des critiques. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon opinion, je m'en tape. Euh, je suis convaincue que tout ce qui est guide, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pareil. Pour moi, on communique avec son âme. C'est notre âme qui nous... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer clairement, mais je vais essayer de synthétiser. C'est bien plus complexe que ça. Donc, vous m'excuserez les gens, mais je vais essayer d'être simple. Euh, pour moi, le contact guide, c'est l'âme qui parle. Et quand tu fais une guidance, c'est d'âme à âme que ça parle. Je suis convaincue de ça. Mmh. Je suis convaincue parce qu'il y, des... enfin, y a un faisceau d'indices qui me fait dire ça. Bref, peu importe.
1: Après, peut après c'est peut-être ton expérience. Mais c'est ça, tout à fait. Après, ça peut être en effet d'âme, hein. il y a des moments j'ai je n'ai pas besoin de mon guide et je sais que c'est mon âme qui communique avec la personne, tu vois. Je pense qu'il y a des médiums qui sont connectés avec des guides pour des raisons spéciales. Peut-être qu'il y a des médiums, parce que je connais des médiums qui ne sont pas du tout connectés oui, avec des qui n'ont parfois même pas de le guide spirituel, tu vois. Je pense que ça doit être variable, parce que mon guide m'a expliqué, il y a des médiums qui sont incarnés pour devenir des guides plus tard, donc qui sont accompagnés spécifiquement par des guides, comme en a qui viennent faire l'expérimentation de la médiumnité, où il euh, y en a, ils sont là aussi pour découvrir des choses, peut-être des choses qu'ils ont voulu découvrir, peut-être des choses qu'ils ont besoin d'évoluer aussi, tu vois. Chaque âme, elle a sa propre expérience et sa propre incarnation. Oui. Du coup, c'est vrai que c'est très difficile oui. là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas… Moi, je ne me suis pas au livre. Les
2: seuls livres que je lis, à la limite, c'est des Ah, ah non,
1: euh, non, moi, ça ne me pas très livres là, ça vient de mon guide de nature, ça vient vraiment de la communication du avec mon guide. Ça vient pas d'un livre. Ouais, non, non, moi,
2: je lis beaucoup, je lis beaucoup, mais je lis beaucoup, c'est très scientifique, en fait, tu vois. Euh, là, le dernier, ouais. c'est Van Lommel, euh, les expériences des de, EMI prouvées scientifiquement. voilà, je suis plus sur ce côté-là. Bref, peu importe, euh, moi, je pense honnêtement, et je le dis tout le temps, que moi, ma la mienne, d'accord, c'est pas une mission, ouais. c'est pas... Euh, euh, une, une décision d'incarnation, parce que je pense qu'on ne décide de rien, mais bon, bref. Euh, je pense que c'est un accident. Enfin, ça, tu vois, je suis arrivée, j'ai eu ça qui est resté ouvert. Euh, merde, ça a merdé, le truc il a merdé, tu vois. Maintenant, merde. Ouais, <rire> mais moi je le pense comme ça, c'est quelqu'un de très simple, tu vois. Je vais pas chercher dans des... euh, On m'a dit d'autres choses, évidemment. On m'a dit, mais non, à mes livres, voilà ce qu'il y a, machin. J'adhère pas, tu vois. Moi, c'est moi, quand je vibre à un truc, tu vois.
1: C'est mon âme qui vibre et je sais Après, c'est possible. Voilà. Hein. Regarde, il y a énormément d'enfants qui naissent avec des facultés et qui se ferment tôt ou tard, mais t'en as, ça reste fermé. Pourtant, ils n'ont pas la mission de devenir des guides. Ils n'ont pas envie de le faire, c'est pas dans leur... Ouais, ouais. moi, je pense et que c'est un pas accident. Coup, ça doit vraiment dépendre des, des métiers. Ouais, en fait. Il n'y a pas de véritable... Mais tout à fait, c'est pour ça que je reste, ça je
2: reste très humble par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai. De
1: choses. bien raison,
2: que je me dis que bah, je si j'ai ça. Ouais, si ça, pourquoi j'en profiterais pas, tu vois Voir le délire et tout. Euh, voilà. Après, évidemment, on fait encore attention, tout ce qui est, moi je précise toujours aux gens, attention, on peut expérimenter des choses, mais quand on est médium, il y a des choses, c'est compliqué, c'est-à-dire par exemple la drogue. Euh, faites un contact défunt quand vous êtes, euh, euh, je vais pas dire drogué, parce que bon, non, tout le monde ne se donne pas, mais un peu sourd. Vous allez vite comprendre le délire, quoi. C'est-à-dire que ouvert. Mais une fois, une seule fois,
1: ça m'est arrivé, j'étais bourré et en fait, il y avait cette. C'est horrible. Bah, c'est horrible. <rire> attends, ouais, c'est dans un
2: état où le truc, ça te rend fou, quoi. Parce que tout ce qui rentre, t'as l'impression que c'est toi, alors qu'en fait, on te le donne. Tu vois, c'est très compliqué à remettre les choses. Donc, on ne boit plus. Voilà, on fait la fête, tout ça, passant, mais on ne boit plus. Les drogues, ce n'est même pas envisageable. Enfin, encore heureux, heureusement, attention. Mais par exemple, moi j'avais mon délire,
1: c'était d'essayer le truc euh, amérindien, hein, tu sais, tu vois, là, la ayahuasca. Moi, j'avais fumé de l'absinthe une fois, bah, je m'en suis rappelée. Ouais, mais tu vois, j'ai dit putain, j'aimerais bien essayer la ayahuasca.
2: J'ai dit, mais avec mon délire, avec comme je suis, mais je vais aller où, tu vois. Donc je la fais pas. <rire> Parce que je reste quand même les deux. Ans. On a cette faculté-là qui est un cadeau. Euh, moi maintenant je le prends vraiment comme un cadeau ouais. parce que j'ai ce que, entre guillemets ce pouvoir d'apaiser certaines personnes en transmettant ce qui n'a pas été dit du vivant. Euh, voilà, j'ai ça, ça me permet, je le fais, je le fais bien volontiers, je le fais gratuitement, euh, voilà, il n'y a pas de souci, Attention, je le fais quand j'ai le temps, hein, ce n'est pas ma mission, hein, j'ai aucune affaire. Euh, j'ai ça, mais encore une fois, c'est mon Et comme tu le dis très souvent, et tu as entièrement raison, tout dépend de l'expérience qu'on en a. C'est dans l'expérimentation. Ah, Donc, lire, c'est bien. S'informer, c'est bien. Croire, pourquoi pas. Mais attention, pas. gardez votre...
1: Mais pareil, au niveau des, des livres aussi, faites gaffe, achetez pas des livres des médiums. Si vous voulez vraiment lire des trucs sur la médiumnité je vous conseille toujours le spiritisme bon les gens maintenant ils ont l'image négative du spiritisme oui ça peut être dangereux mais le contact des formes, c'est dangereux quand on ne fait pas attention c'est pour ça que de base ça a été conçu pour les médiums par les esprits et pas par euh, les esprits pour tout le monde ça a toujours été de base fait pour notre propre protection c'est comme les anciens oracles les anciens prophètes ça a été conçu pour eux par les esprits pour leur sécurité parce que c'est un art c'est quelque chose qu'on cultive tu vois c'est quelque chose qui se travaille y a un savoir-faire derrière mais c'est pas quelque chose qui est pas forcément donné à tous parce que je pense que tout le monde peut le développer en y travaillant et en éliminant le mental au grand maximum parce qu'avec le mental tout est possible mais avec l'intuition c'est ouais. compliqué <rire> mais... Euh, il faut vraiment lire des livres de qualité et je pense que la doctrine spirit, tout ce qu'a laissé Alain Kardec pour moi c'est la chose qui correspond le plus à mon expérience tu vois, pas par un effet Barnum du tout, c'est tout simplement que dans ma médiumnité, moi c'est la médiumnité somnambulique, je ne me suis jamais cachée, j'ai toujours eu des états de trance, mais je n'ai pas eu de façon innée, petite j'avais des impressions etc les états de j'ai appris à les développer parce que j'avais peur, mmh. tu vois. J'avais des grosses peurs chez moi à cause de ma famille et j'ai appris à sortir de mon corps pour me protéger, tu vois. peut-être pas une, une bonne idée, mais ça m'a permis d'avoir la médiumnité que j'ai maintenant et c'est ce que j'utilise le plus parce que pour moi, euh, je dis pas que c'est la meilleure manière, mais me mettre sous le même état d'esprit qu'une entité, c'est plus facile pour moi. Pour ah bah après, ça, ça, reste, de la, ça mais... reste de la
2: méthode si tu veux euh, après, chacun Moi, la sienne. Moi, je dis, ouais, pour faire simple et pour, pour que ce soit audible à tout le monde, comme d'habitude, faites attention à qui ouais. vous avez. Si vous avez des facultés médiumniques, bah, utilisez-les euh, du mieux possible. Attention au retour de bâton, il ne faut pas l'oublier. Toujours avec amour. Voilà, faites-le avec... Toujours voilà. avec amour. Voilà, et beaucoup d'humilité, parce que vous avez peut-être des pouvoirs... Des... Oh putain, j'aime pas ce mot, mais des, des facultés différentes des autres et qui, effectivement, euh, appuie une certaine connaissance. Ah, euh, toujours beaucoup d'humilité. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas euh, des documentaires avec un level un peu, un peu plus haut, tu vois, parce que là, de ce qu'on a vu, euh, honnêtement, euh, ouais, franchement, je suis deg. C'est
1: quoi, on va, envoyer, on va envoyer un coup Yannette bah, Non, -y. mais un moment, c'est bon, il y, y a tellement
2: plus de choses. C'est un sujet qui, est tellement, qui fait appel à vos croyances, à vos sensibilités, ah, donc forcément faut pas que ce soit traité euh, aussi euh, comment dire pathétiquement que ce que ça allait sur ce reportage voilà moi ça très dommage bah, ça. évidemment euh, je plains honnêtement tous les gens qui ont apprécié ce, ce documentaire euh, je les plains parce que ils ont une vision très très euh, pathétique de ce qui est la médomité. Enfin, je ne pas dire pathétique, c'est un peu Ça gros. Ouais, pathétique, c'est un peu exagéré, la fille, tu sais, genre, c'est de la merde, mais ouais, ben, on n'est pas loin. Euh, honnêtement, moi, ce, ce documentaire, je t'avoue franchement, j'ai mon beau-frère euh, qui, qui m'a envoyé un message, il m'a dit, il faut qu'on discute. <rire> c'est pas moi qui ai fait le reportage, tu
1: vois <rire> Il a été... Et surtout, si vous avez... Et surtout, si vous avez...
2: Ah oui, il ouais. était choqué. Donc, il m'envoie un message, il faut qu'on parle. Genre, jamais tu fais ça, c'est la honte. <rire> non, 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 euh... non mais c'était pour me dire, mais... Ils sont sérieux, quoi Qu'est-ce que t'en penses, en fait le faut qu'on en parle. C'était, qu'est-ce que t'en penses, quoi parce qu'il était choqué de ce reportage, parce qu'il sait très bien ce que je fais. Il, a, il, est, il est très. Euh, as, en fait, petite dédicace à Thomas, il se reconnaîtra, je sais qu'il va écouter le podcast, j'en passe. Il, il sait, c'est il, il quelqu'un qui est, qui est très intelligent, et qui s'intéresse à beaucoup de sujets. Et là, quand je pense, quand il a vu, ai pas, je ne l'ai pas revu, donc je n'ai pas discuté avec lui, mais je pense que quand il a vu ce documentaire, il s'est dit Waouh, c'est quoi le délire, quoi je vais dire ça, c'est du C'est un documentaire qu'on donne à... à... Je... je vais imager les gens, imager ce que je suis en train de dire. Hein. Ne prenez pas tout genre tout hey, le monde, mais c'est ce qu'on va donner à un gamin sixième, quoi, pour lui expliquer la médiumnité. C'est pas ça, la médiumnité. Hein. Si on se résume à ça, on est mort. Hein. Voilà. Donc, euh... Mais de toute façon, il a été vivement critiqué, ce documentaire. Je les médiums qui ouais, se sont ouais, retrouvés ouais, là-dedans et ceux qui se sont retrouvés là-dedans, ben, dommage pour eux, j'ai envie de dire. Voilà, ben, moi les retours que j'ai eu, euh, toi tu as été la première, mais j'en ai eu plein d'autres aussi, mais vraiment tu as été la première à réagir. Il euh, y en a plein qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce délire quoi ben, c est, c est...
1: Et le pire, c'est que quand il y avait des lives de fait comme sur Oculture, ben, les médiums, on s'est fait laminer, mais comme quelque chose, hein. c'est pas. Euh... On a on
2: a Oculture qui est quand même moi j'aime beaucoup cette chaîne hein je suis qui s'intéresse ah, ouais, alors vous le, vous les trouvez sur euh, YouTube c'est Oculture, c'est deux jeunes euh, qui font des ouais. vidéos et qui sont qui, 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 sur de l'ésotérisme mais attention ah, qu'ils ah, n'ont pas de parti pris c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment une vision de sceptique ah. Mais ils admettent, quand il faut admettre, que des fois, c'est curieux. Ils admettent, euh, ils admettent que ça peut arriver. Mais il y a quand même un esprit critique, et ils sont très bien pour ça. Et moi, je les aime beaucoup pour ça. Donc euh, voilà, petite dédicace, même s'ils verront pas. Euh. J'aime ouais. beaucoup cette chaîne. Et effectivement, ils ont, ils ont bien résumé le documentaire. Euh, ils ont fait un, un live là-dessus. Ils ont bien résumé le documentaire. Et effectivement, on s'en prend plein la gueule les médias. Mais même eux reconnaissent quoi, en disant putain, stop, quoi. Ouais. <rire>
1: Ah ouais. bah, c'est comme là du coup quand j'étais sur le live j'ai quand même envoyé des messages aux gens parce que j'en avais marre tu vois et les gens tout de suite ah mais non 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 c'est pour uniquement ceux qui euh, ceux qui font ça mais en, en réalité tu vas sur les vidéos sur YouTube il euh, y a une chaîne que j'adore aussi si on ne demande qu'à y croire que je regarde beaucoup en fait chaque semaine il invite des médiums etc pour parler de ah, sa oui, chaîne et non, oui, je t'enverrai la chaîne bon, je, moi
2: gars, je suis
1: pas fan ah bah tu ouais. as ouais. les commentaires euh, vive l'esprit euh, vive l'esprit des gens hein oui mais un vrai médium doit être gratuit Eh, hey, on n'est pas des esclaves non plus notre corps notre énergie on fait ce qu'on veut avec il hein. n'y a pas de vrai ou de faux médium parce qu'il se fait payer oui ouais, depuis de
2: toute quoi. façon c'est un feeling hein. enfin vous pourrez avoir un médium que vous allez adorer et votre voisin il pourra pas le saquer quoi c'est vraiment c'est au feeling hein. bah, c'est vraiment ça. de l'énergie et voilà il hein. a des gens qu'on va qu'on va alors vous avez des, des vrais charmant, passe,
1: mais... évidemment. en plus bah c'est en plus limite que l'image que ça renvoie au médium, c'est pas bon non plus parce que celui qui sait pas quoi faire de ses capacités, comme on en parlait, qui est pas habitué, est pas, bah, il voit qu'un médium doit être gratuit, bah, il va le faire ça, mais le problème, c'est que un, il va pas savoir bien expérimenter, donc il va lui arriver encore plus de, de bêtises en fait, tu vois en essayant de faire plaisir à tout le monde, mais comme l'intention ne va pas être bonne, il va avoir que des expériences négatives. Et c'est là que tu vas avoir des témoignages négatifs des gens qui ont essayé la médiumnité ou qui, ont pré ou qui ont vu la malveillance dans la médiumnité, etc., parce qu'ils ont eu que des expériences négatives. Mais si on ne travaille pas à l'intention, si on ne travaille pas à son amour, si on ne travaille pas à la confiance en soi, etc., on ne peut pas avoir des choses positives dans la médiumnité. Oui, mais. C'est plus comme ça de dans la
2: porte. Il y, y a une chose fondamentale à ne pas oublier c'est que tu peux avoir toute l'intention du monde, tout le cœur du monde. Si tu n'es pas médium, tu n'es pas médium, quoi. Donc voilà, à un moment. Enfin, euh, moi, franchement, honnêtement, hein, moi, je, je le file, un hein, mon bon, hein. Moi, demain, on dit, Amélie, euh, tu n'as plus d'apparition, tu n'as plus de message vie à vie de maman, de mère de famille, de femme, voilà, euh, normal, sans jamais rien qui, qui, qui vient de faire yes. Moi, je vous le donne le truc, hein. enfin, franchement, volontiers, avec tous les passages que j'ai eus. Attention, vous prenez tout mon passé derrière. Hein. Là, Vous prenez les années d'angoisse, de voilà, hein, on, prend, on, prend, on prend tout ce qui va avec.
1: Clair, aussi voilà, égative, les, les attaques, ouais. les morsures. Le fait de se faire attaquer ouais. par une entité qui essaie de prendre possession. Ouais, <rire> Je non, donne mais bah... Les gens qui sont déçus,
2: déçus aussi. aussi, attention, c'est que des fois, vous n'êtes peut-être pas tombé sur des médiums. quoi
1: Maziza, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans ces cas-là, ce serait ouais. trop facile. Dans ces cas-là, on catégorise ouais. tout. Mais de toute façon, il n'y a que l'humain qui, cat qui catégorise systématiquement tout. Il n'y a pas de bonne mesure. Oui, mais c'est normal. Sois ouais, là, mais c'est
2: l'humain. Hein. Enfin, voilà. Hein. Moi, une fois que tu non, as compris ça, bon, Et on fait. voilà. Enfin bon, voilà, donc pour dire simplement, c'est que <rire> on a passé deux heures sur le sujet. Euh, donc ce reportage, ce, ce documentaire et tout enfin de documentaire, euh, voilà, je pense que c'est une publicité pour l'école qui a été faite. Et euh, accessoirement, on a mis deux, trois personnes un peu sympa, euh, voilà, qui valaient le coup, mais on les a mis genre deux minutes et on a axé sur euh, sur des pouvoirs qui n'en étaient pas. Voilà, moi, c'est mon opinion sur ce, sur ce documentaire. Bah, non, bah écoute, c'est parfait, on est d'accord.
1: <rire> après justement je trouvais justement comme on en parlait dommage parce qu'il reste 4 minutes euh, que justement ce qui en valait la peine a été mis de côté Oui, minimisé, minimisé et ça c'est bête si ça fait un truc sceptique on met un équilibre positif comme négatif mais pas un truc tout négatif et légèrement positif dans le scepticisme on doit rester toujours ouvert d'esprit ça veut dire qu'on n'a pas les preuves irréfutables que ça n'existe pas comme ça existe et même si on aurait des preuves que ça n'existe pas on n'a pas la science pour à l'heure actuelle tout ce qui est quantique, parce que l'énergie, c'est quantique. Il n'y a qu'avec la physique quantique, et la physique quantique se fait démonter par la science classique à l'heure actuelle, mais on retrouve cette même science euh, comme dans les siècles précédents, tu as toujours des pour, tu as toujours des contre, mais c'est en étant justement sceptique et extrême d'esprit qu'on bloque les choses. Si on donnait tout accès à la physique quantique, je suis, suis sûr qu'il y aurait des explications scientifiques. Ah oui, du bien futur.
2: sûr. Bon, ça, faut que ça fasse son chemin, voilà. Faut que ça fasse son chemin, euh, je pense qu'on n'est pas prêt et je pense qu'on sera jamais prêt. Mais voilà, restez. Moi, je dis toujours, euh, restez dans la bienveillance. Vous avez votre opinion, si on vous la demande pas, ben la donnez pas. Voilà, moi c'est la seule chose que je dis. <rire> Comme je dis, c'est vrai, je rigole, mais putain, c'est vrai. On dit toujours qu'il ne dit rien qu'on sent, hein non Qu'il ne dit rien s'en fout en fait. Donc si on vous l'a pas demandé, votre opinion, le donnez pas. Euh, vous n'y vous croyez pas ben Très bien, n'y croyez pas. Maintenant, vous voulez essayer de comprendre, c'est intéressant de se rapprocher de médium. Évidemment, vous voulez essayer de comprendre, mais allez toujours avec, un, comme tu dis, un esprit critique. C'est important. Mais et puis pitié avec du respect. Oui, avec du respect, tant qu'à faire. Euh, oui, c'est mieux parce que si vous voulez des réponses euh, et qu'elles sont posées euh, comme un enfant de 14 ans qui exige euh, le dernier téléphone, évidemment que l'on réponse, vous ne l'aurez pas. Mais évidemment, beaucoup de respect. Mais je comprends que c'est un sujet qui fasse beaucoup parler. Je pense qu'on n'est pas prêt à... Enfin, on, quand je dis « on », je parle des gens en particulier, pas forcément des médiums. Nous, on le dit depuis depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas, pas une nouveauté pour nous, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve de bienveillance aussi bien envers des consultants, si on est médium, et, et, et idem les consultants envers les médiums. On est des gens comme vous, hein, on a des ressentis comme vous, des fois on est blessés comme vous. Euh, on a, on a, moi aussi, j'aimerais avoir des réponses de mes défunts, euh, je ne les ai pas, euh, et pourtant, euh, voilà, ça, ça arrive c'est qu'on ne doit pas les avoir ou on n'est pas prêt ou ça nous regarde pas ou j'en sais rien et voilà
1: surtout qu'il y en a surtout y en a qui veulent devenir médium parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir leur leur, que leur tout le temps bah, Ouais bah, moi mis. je les ai
2: jamais hein. un, un, très rarement voilà comme tu dis
1: hein, c'est vraiment occasionnellement hein. tu les as pas quatre fois trois, quatre fois au grand maximum ouais, en plusieurs pas... années tu vois et à chaque fois c'était pour m'organiser. Ouais non
2: et puis ouais souvent des fois c'est des, des messages un petit peu sympas dire je suis là ou je vais bien mais non c'est pas une, pas un mode de communication comme le téléphone quoi hein, donc et encore moins avec les siens.
1: Ça serait pratique, t'imagines? Ouais, c'est ça.
2: Et non, on n'a pas toutes les réponses. Donc, arrêtez de croire que le médium a toutes les réponses à vos problèmes existentiels. Évidemment que non. Par contre, effectivement, on est capable d'apaiser, de, de vous transmettre ce qui n'a pas. Moi, je dis toujours, je vais vous dire ce qui n'a pas été dit du vivant. Voilà, c'est les choses qu'il auraient, qui auraient, qui regrette de ne pas vous avoir dit ou il veut vous rappeler certaines, certains bons moments de la vie. Enfin, voilà. Le médium, c'est ça. On n'est pas doté de pouvoir surnaturel. On ne fait pas d'éviter les tables. C'est
1: pareil, du fait. Que... Et moi, à avoir la télékinésie, ne serait-ce que quand je suis allongée. Ouais, bah ouais, carrément, future.
2: exactement. Euh, putain, si on pouvait. Euh... Non, maintenant, on peut allumer la télé rien ah, qu'à
1: la voir. Hein, donc, euh, donc euh, on faisait bien du progrès. Ça va couper. Voilà, voilà. <rire> Allez, on.